0: దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాము అని సులో కలిగి ఉండాలి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవద్దు ఇక్కడ ఏమి జరిగినా నీకు సంబంధం లేదు ప్రభుని గురించి మాత్రమే నీకు సంబంధం అయ్యా నీ సన్నిధిలో మేమున్నాం ప్రభు అని చెప్పి అందరము రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి దేవుని స్థుతిద్దాం నీ సన్నిధిలో నీ ప్రసన్నతలో నీ యొక్క ఓ ప్రభు ఆ ప్రభావం మధ్య మేము ఉన్నాం ప్రభువ నీ బిడల మధ్య నేనున్నాను ప్రభువా దయచేసి ఆయన నన్ను అంగీకరించు ప్రభు అని చెప్పి అందరము రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి దేవుని చెప్తాం సమయంలో అందరం కూర్చుందాం దయచేసి కూర్చునేటప్పుడు నుంచునేటప్పుడు అటు ఇటుగా ఇటు కూడా మాట్లాడుకోకూడదు దేవునికి గౌరవం ఇద్దాం దేవునికి లోపడదాం అలూయ్య ఈ సమయంలో వచ్చిన సాక్ష్యం చెప్తామని మరి ముందుగా తెలియజేశారు దైవజనులతో మరి సహోదరిని దేవుని సన్నిధికి ఆహ్వానిస్తున్నాం మరి నయోమి గారిని విజయవాడ నుండి వచ్చినటువంటి సహోదరి నయోమి గారిని సాక్ష సాక్ష్యం చెప్పానికి దేవుని సంధికి ఆహ్వానిస్తున్నాం
1: వీళ్ళందరికీ అందనాలు దైవ అందనాలు అల్లె స్తోత్రం తండ్రి నాకు చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి సాక్ష్యాలు నిన్న శుక్రవారం ఫాస్ట్ గారు అక్కడికి వచ్చి వాకింగ్ చెప్పారు దేవుడు చేసిన మేలులు కొత్తగా చెప్పుకోవాలన్నారు కానీ చాలా చేశారు కానీ మేలు అవన్నీ నేను చెప్పాలంటే చాలా టైము కానీ అవి నేను చెప్పలేను ఈ రెండు వేల ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో చేసిన దేవుడు కార్యని నేను చెప్పాలనుకున్నాను అయితే ఫస్ట్ జనవరి ఫస్ట్కి వచ్చాము తర్వాత ఇంకొక వారమే వచ్చాను నేను తర్వాత నాలో బలహంత వచ్చింది అందరికి చాలామందికి తెలుసు నాకు పెరవరసి వచ్చింది ఏడవైపు కాలు చెయ్య ఈ సైడు మూతి తింపిరి అయితే మూడు వారాలు నాకు బాగోలేదు రవ్వ పోయిన సంవత్సరం కరోనా చాలా ఘోరంగా ఉంది చాలామంది నా సహోదరులు ఈ రాజ్యానికి చేరుకున్నావు కానీ ఈ కరోనా కూడా నేను మా పైనుంచి ఈ భారతదేశంపై నుంచి తొందరగా వెళ్ళిపోయే గృహ దయచే నాయన అని ఎక్కువగా నేను ఆ గృహం నేను ఒక్కదానే ఉంటాను ఎక్కువగా ఆలయంలోని వాక్యుమెంటా నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను కానీ ఆ బలహంతా ఆ కరోనా అనేది నన్ను తాకింది కానీ నేను ఎవరికి చెప్పాల పేరు కృషిని కూడా రాసుకోవాలా దేవుడిపైన నేను ఆడుకున్నాను అయితే ఒళ్ళు నొప్పులు జ్వరము వాంతులు తలపోటు జలుబు అసలు ఏమి ఆహారం తినలేకపోయాను బియ్యం ఏపుకొని జావ కాసుకొని పళ్ళు పలహారాలు తినకూడదు షుగర్ బీపీ ఉంది నాకు దానివల్లే నాకు తేడాకొచ్చింది బలహీనత అయిపోయాను బాగా బలహీనత అయిపోయాను పోయిన వారంగా అంతకుముందు వారం పాస్టర్ గారి విడుదల ఇచ్చినప్పుడు నేను అదే రోజు అనుకుంటున్నాను ప్రభు నాకు చాలా బాగుంది ఫాస్ట్గా రమ్మ రమ్మని అన్న రమ్మన్న లేదు కాబట్టి ఆహ్వాని ఇవ్వకుండా వెళ్ళకూడదు కానీ వెళ్ళాలని నాకు ఆసక్తి ఉంది నేను ఏ బలం వచ్చింది నా అనుకుంటే ఫాస్ట్ గారు అదే వారం చెప్పారు విడుదల ఇచ్చాం అందరూ చర్చకి రావచ్చాను నేను చాలా సంతోషించాను నేను ఏదైతే ఆశించి అడిగానో దేవుడు ఆ కార్యం చేశాడని నేను గొంతులు వేశాను గంతులు వేసి నేను వచ్చాను తర్వాత మళ్ళీ ఒక మధ్యన ఒక వారం కానించి మధ్యన ఒక వారం రాలేబోయాను రాలేకపోతే కళ్ళు తిరిగి నరాలు వీక్ వచ్చేసింది నాకు నరాలు నేర్చుకొచ్చింది బాగా నరాలు వీక్ వచ్చేసింది అడుగు తీసి అడిగే లేకపోతున్నాను ఆహారం తినలేదు కాబట్టి నా కొంచెం నరాల్లోని క్షేవం తగ్గింది అయితే నేను రూతు వాళ్ళ అమ్మగారు మా అమ్మాయి కేకేస్తాకి వచ్చారు రమ్మని అమ్మాయి వారకు నేను రాలేను నా పేరు కొంచెం రాసి అమ్మ అవి చాలా బలం ఎంతమంది కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి మరి బస్సులు ఎక్కి బస్సు దిగాలంటే నేను రాలేనమ్మన్నాను అయితే నేను ఫోన్ పెట్టుకొని వాకింగ్ టైం నేను స్టార్ట్ చేసుకొని వాకింగ్ అయితే బెదర్లో సాక్షాత్ చెప్పారు కాబట్టి ఇంకా ఇంకా నేను ఎంత ఆశ నా పేరు ఎప్పుడే నా అమ్మని ఎప్పుడు చెబుతున్నాను అయితే పాస్టర్ గారు ఎన్నుకున్న వ్యక్తి దేవుడు దేవుడు ఎన్నుకున్నారు అంటే నమ్మాను ఎందుకంటే అయినలో దేవుడు ఆత్మ ఉందని నేను నిర్మే ఇస్తున్నాను కూడా అయితే నేను ప్రభువ నేను వాక్యం వెంట ఏంటా ఉన్నా కానీ మాస్టర్ గారు నా కొరకు ప్రార్థన చేశారు సంఘం అంతా నాకు వరకు ప్రార్థన చేశారు వెంటనే విడుదల నాలో నాలుగు జీవం వచ్చింది విజయం వచ్చింది నాకు చాలా శక్తి వచ్చింది గంతులు వేసాడు నేను ప్రభు నన్ను వెంటనే శ్వాసపరిచావు నన్ను వెంటనే లేవ చెత్తావు నేను ఎప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పాలి చెప్పాలంటే రెండు వేల కానీ చెప్పాలి కానీ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు చెప్పలేను అయితే పాస్ట్ గారు నిన్న వాక్యంలో చెప్పారు దేవుడు చేసిన మేలుడు కృతజ్ఞత చెప్పి చెల్లించుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు చెబుతూ ఉంటే దేవుడు ఇంకో మేలు చేస్తారు ఇంకో కార్యం చేస్తారని పాస్టగారు వాక్యంలో చెప్పారు నన్ను తాకిద్ది తాకి నేను ఈ సాక్ష్యం చెప్పాను నా చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించిన కాక పాస్ట్ గారికి నా ధన్యవాదాలు తెలుస్తోంది
0: మహిమ కలుగునుగాక సహోదరి చెప్పినటువంటి సాక్ష్యాన్ని దేవుడు ముద్రించునుగాక నిజంగా మరి పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు నిన్ను విడవను ఎడబాయనని చెప్పిన దేవుడు హలలుయా మన పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా ముదమి వచ్చి వరకు ఎత్తుకునే దేవుడు ఆయన హలలుయా నిన్ను విడవను ఎడబాయనని చెప్పిన దేవుడు విమోచన దినం వరకు మనల్ని ముద్రించి కాచి కాపాడే దేవునికి అందరము రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవుని స్థూతిద్దాం చెప్దాం Alleluia! Samemlo Daiva Jananda no Devan Sandhika Akpanich Kundam. Hallelujah.
2: Hallelujah. 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 Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: Samanchitimari. <laughs> ఒక సమయంలో దేవుణ్ణి మనము పాటలతో స్థుతులతో సాక్ష్యాలతో మయం పరిచు ఉన్నాం మంచి మరి ప్రాముఖ్యమైన సమయానికి మనం వస్తూ ఉన్నాం మరి యొక్క సమయంలో కొన్ని ప్రార్థనా వినపాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి వాటి కొరకు మనం ప్రార్థించి దేవుని వాక్యంలోకి మనం వెళ్దాం సహోదరి మహిమవాణి మరి నిరసనంగా బలహీనంగా ఉందని చెప్పి ఉన్నారు మరి ఆమె కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం దాని తర్వాత మరి సహోదరుడు ప్రతాపు మరి కిడ్నీలో రాయి ఉందని చెప్పన్నారు ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పారు మరి ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండానే దేవుడు స్వస్థపరిచే విధంగా ప్రార్థన చేయమని కోరుతున్నారు మరి సహోదరి మరి అమూల్య యొక్క బంధువు రమేష్ గారు మరి ఆయన సహో ఆయన హాస్పిటల్లో మరి కోమాల ఉన్నారు పోయిన ఈ మొన్న శనివారం కాక యాక్సిడెంట్లో కోమాల కిల్లర్ ఆయన స్వస్థత కోసం కూడా ప్రార్థించమని కోరున్నారు దాని తర్వాత మరి విజయవాడ నుంచి మన మధ్యకు వస్తున్నటువంటి మరి సహోదరి రూతురాణి ఆంటోనీ బాబు గారు యొక్క ఆంటోనీ గారి యొక్క సహోదరుడు మరి ఆయన పట్టాభి పాల్ అని పేరు మరి ఆయన యొక్క షు షుగర్తో తర్వాత కిడ్నీలో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్తో ఆయన బాధపడతా ఉన్నాడు ఆయన కోసం కూడా మనము ప్రార్థన చేద్దాం దాని తర్వాత మరి సహోదరుడు సహోదరి మరి హమీమా యొక్క బంధువు వెంకట్రావు గారు ఆయన ఫైల్స్తో బాధపడుతున్నాడు ఆయన కోసం కూడా ప్రార్థన చేయమని కోరున్నారు మరి ఈ కూడిక అయిపోయిన తర్వాత బాక్ తీసు కార్యక్రమం ఉన్నది మరి బాక్దీస కార్యక్రమం కోసం కూడా మనము ప్రార్థన చేద్దాం ఎవరైనా ఇంకా తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే మీ పేరుని మరి ఇచ్చినట్లయితే ఆ కోడికలో మనము మరి వారి కొరకు కూడా ప్రార్థించి మనకు బాక్తీస కార్యక్రమం చేయటం జరుగుతుంది కనుక ఇంకెవరైనా సిద్ధపడిన వాళ్ళు మరి ఉన్నట్లయితే మీ పేరుని కూడా తెలియజేయండి ఇప్పుడు అందరి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం అందరు కళ్ళు మనం ప్రార్థన చేద్దాం స్తోత్రములు 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 ప్రభువా కృపగలన తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఈ పున్నరుతన దిన ఈ రీతిగా నీ పాల్సన్నిధిలో చేరి మిమ్మల్ని స్థితించడానికి ఆరాధించడానికి మీరిచ్చిన ఈ ధన్యతను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఎంతోమంది ఈ ధన్యత లేక మిమ్మల్ని ఎరగాక ప్రభువ ఎరిగి నీ సన్నిధికి రాలేక ఓ తండ్రి ఎంతోమంది లోకంలో పోరాటంలో ఓడిపోతుండగా మాకు మీ కృపా ధాన్యతనిచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఓ మాకిచ్చిన కృపను బట్టి స్తోత్రాలు నీ సన్నిధిలో ప్రభు స్థుతించేవారిగా మమ్మల్ని చేయండి నిన్ను మహింపరిచేవారిగా మమ్మల్ని చేయండి నీలో సంతోషించేవారిగా మమ్మల్ని చేయండి సమస్త లోక సంతోషాలని మా నుంచి దూరం చేయండి ఓ ప్రభు నీలో ఆనందమే శాశ్వతమైంది ప్రభువ దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా నాయనికి ప్రార్థన వినపాలు మీ చేతులకి అప్పగిస్తున్నాం నీ కుమార్తె మహిమాని మీరు జ్ఞాపనం చేసుకునండి తనకున్న బలహీనత నుంచి నీరసం నుంచి విడుదల మీరు దయచేయండి ఓ నీ గాయపన్నసంతో ముట్టండి ప్రభువా సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయండి సంగముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు మా ప్రాక్త వర్తమానంలో చెప్పిన రీతిగా సంగప్రాథన దేవుడు ఆలకిస్తాడని అద్భుతములు చేస్తాడని ప్రభువ ఓ సంఘముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము సంపూర్ణ స్వస్థత మీరు దాయిచేయండి దేవాన్ని స్తోత్రములు ఇంకా నాయన ప్రభుకుమారుడు పట్టాభి గారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ఓ తనకు ఉన్నటువంటి షుగర్ నుంచి విడుదల మీరు దాయచేయండి యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి విడుదల మీరు దాయిచేయండి దేవాన్ని కృపణానికి రెంచండి నా ఆయన వృద్ధాప్యల మీ ఆదరణ మీరు దయచేయండి ఈ సమయం ఆత్మతో సంధించండి నా ఓ సంఘ ప్రార్థనకు సమాధానమిచ్చు దేవుడు అన్నారు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఇంకా నీ కుమారుడు ప్రభా ప్రతాపను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి ఓ ప్రభా తనకున్న కిడ్నీలో ఉన్న రాయి నుంచి విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి అది నాయన తండ్రి ప్రభా ఆ యొక్క ఆపరేషన్ చేయాలను స్థితి నుంచి నాయన విడుదల మీద దాయిచ్చేయండి ప్రభు దేవానికి స్తోత్రములు ఎందుకంటే భూమిపైన ఇద్దరు ఏకిబించి ప్రార్థించినప్పుడు అది వారికి దొరుకునని చెప్పిన దేవుడు ఓ ఇద్దరికంటే అధికముగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము సహాయము దాయిచ్చేయండి దేవాది మాకు దొరికిందని మేము నమ్ముస్తున్నాము సహాయము దయచేయండి దేవా ఇంకా రమేష్ గారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకోనండి ఓ తను కోమాల్లో ఉండుగా ప్రభువా ఓ తన కేవలం నీ కృపను బట్టి మీరు జ్ఞాపం చేసుకోనండి తను మీరు ముట్టండి ప్రభువా సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేయండి ఆ కోమాల నుంచి బయటకు వచ్చేది సహాయము దాయిచేయండి నేను స్థుతించే కృప మీరు దయచేయండి ప్రభు దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభువానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నా ప్రభు ఇంకా నాయన హమీమా గారి యొక్క బంధువుని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి వెంకటరావు గారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకునండి ఆయనకున్న ఫైల్స్ బాధ నుంచి కూడా విడుదల మీరు దాయిచ్చేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన ప్రతి ఒక్కరిని నువ్వు మొట్టగలిగిన దేవుడో ప్రతి ఒక్కరి నువ్వు స్వస్థపరచగలన దేవుడో స్వస్థతకి యజమాని నీవే నాయన దేవ సహాయం దాయిచ్చేయండి ఇంకా బాప్తీస్ కార్యక్రమం కూడా ప్రార్థిస్తున్నాము దాన్ని బాప్తీస్ పొందే బిడ్డలను కూడా మీరు దీవించండి జరగనున్న బాప్తీసను కూడా మీరు దీవించండి మీ ఆత్మను నడిపింపుని మాకు దయచేయండి ఒక పాపి మారు మనసు పొందుట ఓ పరలోకంలో ఎంతో సంతోషకరమైన కార్యమైనది ఓ పది లక్షల ప్రపంచాలకన్నా విలువైన ఆత్మలు నీ రాజ్యంలోకి వచ్చి ప్రభువా ఓ ఆ కార్యముని ఎంతో సంతోషకరముగా నా ఆయన మీ నామ మహిమార్థమే మాకు దీవనకరంగా జరిగించమని ప్రార్థిస్తున్నా దేవానికి స్తోత్రములు స్తోత్రములు నా ఈ సమయంలో ఇంకెవరైనా పేర్లు చదవని వారు అవసతులు ఉన్నవారు ఓ అక్కర్లో ఉన్నవారు ప్రభువా ఓ స్వస్థత కావలసినవారు వారు తమ చేతులు పైకి ఎత్తుచుండగా ఎతబడిన చేతి వెనకాలన్న ప్రతి అక్కరను వెరిగిన దేవుడవు నాయన ప్రతి అవసరతను తీర్చండి నాయన సంఘం హామీని చెబుతున్నది ప్రభువా ఓ నిశ్చమైన సంఘ ప్రార్థన సమాధానము దాయిచ్చేయండి ప్రతి అక్కర్ను మీరు తీర్చండి ప్రతి అనారోగ్యమును గద్దించండి సంపూర్ణ స్వస్థతను మీరు దయచేసి మా విన్నపములన్నీ మీ సన్నిధిలో భద్రపరిచి సమాధానము దయచేయమని యేసుక్రీస్తు నాములు ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె సరే మంచిది అందరం లేచి నిలబడదాం ఆయన ఒక వాక్యంలో గెలబో ముందుగా కొద్ది నిమిషాలు అందరం హృదయం తెరిచి మన మనస్ తెరిచి మన నోరు తెరిచి అందరం దేవుని శుతించదాం ఎవరు మౌనంగా ఉండద్దు కొద్ది నిమిషాలు అందరం దేవుని స్థుతించదాం హాలెలు య హాలెలు య హాలూ హాలెలుయ స్తోత్రం స్తోత్రము 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 స్తోత్రములు ప్రభువ స్థుతులకు పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడానికి స్తోత్రాలు ఆరాధనకు యోగ్యుడానికి స్తోత్రాలు తండ్రి మా హృదయాలను ఆరాధన చేయగలిగిన స్థితిలోకి మార్చండి ప్రభువ ఓ రక్తము లేకుండా ఆరాధన లేదు ప్రభు ఆ రక్తము నీ పరిశుద్ధాత్మే నా ఆయన దేవా సహాయము దయచేయండి నీ పరిశుద్ధాత్మతో ప్రతి బిడ్డను నింపండి లోకాత్మను గద్దించండి నా ఆయన హలెలుయా హలెయ స్తోత్రం 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 ప్రభువానికే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా లోక సంబంధమైన ప్రతి ఆలోచన నుంచి దూరపరచండి నీ వైపు ఆకర్షించుకునండి నేను పైకెత్తబడినట్లయితే మిమ్మల్ని నా ఎదురు ఆకర్షించుకుంటానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడవ నాయన నీ గొప్ప ఆకర్షణ మా పైన దయచేయండి ప్రభువా దేవానికే స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు నాయన అలలు యా ఆలలు యా ఆలలు యా ఆలలు యా ప్రభువానికే స్తోత్రములు స్తోత్రములు స్తోత్రముల ఆయన మా హృదయాలు సిద్ధపరచండి ప్రభువా మీ కొరకు నిలబెట్టండి నాయన నీ వాక్యాన్ని మా కొరకు తెరవండి ప్రభువా ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోకి మేము వచ్చాము మేము ఏమి చేసినా వాక్యాన్ని ఆరాధించలేకపోతే ఓ మేము ఆరాధకులుగా ఉండలేము నాయన వాక్యమును ఆరాధించే శక్తి మాకు దయచేయండి వాక్యమును సంతోషించే హృదయము దాయిచ్చేయండి హూయా స్తోత్రం 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 ప్రభువానికే స్తోత్రాలు నాయన అలెలుయ్య శృతించుదాం కొద్ది నిమిషాలు స్థుతి చే స్థుతి పాత్రను చేతబట్టుకొని ఆయన సన్నిధిలో ఆయన స్థుతించుదాం అలెలుయ ప్రభువానికి స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు మీరు మా మధ్య మాలో ఉన్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ఆయన ఓ తండ్రి మాతో ఉన్నందుకు వందనాలు మా మధ్య ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు మాలో ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు ఓ స్తోత్రాలు 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 ప్రభువా అలలు ఆలలు ఈ ఆలలు ఈ ఆలలు కొద్ది నిమిషాలు అలా అదేవిధంగా ఆరాధన చేద్దాం స్తోత్రం 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 స్తోత్రము హలెలు యా హాలెలు యూ హాలెలు యా స్తోత్రములు స్తోత్రములు స్తోత్రం స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభు అందరం మన కళ మూసుకుని కానీ ఒక ఆరాధన పాట పాడుకుందాం అందరం నోరు తెరిచి అందరూ స్థుతిస్తూ అందరం కలిసి ఆరాధన పాట పాడుకుందాం
3: జల ధ్వినీ కరడు కరడు పిలుచు చు జల garadunu tiluchunna di nialalanniyu tarangamulanni naameduha porli pravahincelo nialalanniyu tarang गमुलननी नामे तुगा पुरली प्रवहिंचेनु नी जलधाराला ध्वनि जीव मुने पिलवागा God bless you.
2: రెండు చేతులు పైకెత్తా నిత్య అందులో రెండు చేతులు
3: పైకెత్తాలో పంప జీవ చె నీల ధ్వని విని కరడు పిలుచు చుల ధారలా ధ్వనివీ चुन नदी नी अललनियो तरंगमुलन्नी नामे दुगा परली प्रवहिंचेनु नी अललनियो तरंगमुलन्नी మీదు పుల్లి ప్రవహించేను నీ జలధారల ధ్వని విని కరడు కరడును పిలుచుచున్నది నీ జలధారల ధ్వని విని కరడుకరడును పీలుచుచున్న నది కరడుకరడును పీలుచుచున్న నది కరడుకర
2: అందరం వాళ్ళు నిర్భ ఉండగానే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి తెస్లోనికి రాసిన పత్రిక మొదటి తెశలోనికి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చి చదువుకుందాం సహోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వల్లే మీరు దుఃఖపడుకుని నిమిత్తము నిద్రించున్న వారిని గురించి మీకు తెలియకుండా మాకు ఇష్టం లేదు ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనం నమ్మినీడలా అదే ప్రకారము ఏసు నందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును మేము ప్రభు మాటను బట్టి మీతో చెప్పున్నదేమనగా ప్రభు రాకడ వరకు సజీవులమైన నిలిచి ఉండి మనము నిద్రించిన వారి కంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటంతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభువు దిగవచ్చును క్రీస్తునందుండి మృతులైన వారు మొదట్లేతురు ఆ మెదట సజీవులమైన రుచి ఉండి మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొన్నటకు ఆకాశమలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదాము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందము కాబట్టి మీరు ఈ మాటల చేత ఒకరినొకడు ఆదరించుకొనడి దేవుడి తన వాక్యం దీవించనుగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభు కృపగలను తండ్రి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా తండ్రి ఈ సమయంలో నీ లేఖన భాగం ఇక్కడ చదబడి ఉన్నది దాన్ని మా కొరకు ఇరవండి ప్రభువ తండ్రి అనేకులు గ్రహించలేని స్థితిలో ఈరోజు ఉండగా మా గ్రహింపును తెరిచు దేవుడు అని ఇవే నాయన దేవామికి స్తోత్రాలు తండ్రి నిత్యంగా నాయన భూమిపైన మీరు జీవించినప్పుడు తండ్రి తొంభై శాతం మంది పైన జీ మీ రాకడను గ్రహించలేకపోయారు ప్రభువ ఈరోజు అంతకంటే వ్యత్యాసంగా ఏమీ లేదు నాయన అయితే ప్రభువ గ్రహించలేని బిడ్డలుగా మేము ఎంతమాత్రం ఉండకుండా గ్రహించే శక్తి మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంది మీరాక బహు సమీపం అవుతుండగా సిద్ధపడగల శక్తిని మాకు దయచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఆయన కూడొచ్చిన ప్రతి బిడ్డపైన నీ అభిషేకము దాయిచేయండి వారిలోని అభిషేకమును కుమరించండి నాపైన నాలో మీ అభిషేకమును కొమరించండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి ప్రభు మీరేం మాట్లాడి మీ నామానికి మయము తెచ్చుకోమని యేసు క్రీస్తు నామాలు అడిగి వేడుకొని చిన్నాము తండ్రి మంచిది మరి పది నిమిషాలు మనకు ఆలోచన వాక్యంపై నుంచి చదపడినటువంటి లేఖనాల నుంచి మనము రెండు సంవత్సరాలుగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూస్తున్నాము ఎత్తబోటును గురించిన అనేక కార్యాలు పౌలు గారు మరి ఏ ఏ కార్యములైతే మర్మంగా మాట్లాడాడో ఎత్తబాటుకు సంబంధం ఉన్న ప్రతి కార్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఇవన్నీ కూడా మన హృదయంలో పోగు చేసుకొని మరేవలే మనం తలపోసుకుంటే నిజంగా ఎత్తబోటును మనం ఖచ్చితంగా మందులో మనం ఉండగలుగుతాం అయితే వాటిని కనుక మనం అదేవిధంగా విడిచిపెట్టేసినట్లయితే మరి లోక సంబంధమైన పోరాటంలో మనం ఓడిపోయినప్పుడు మరి ఈ వాక్యం ఎంతమాత్రం కూడా తిరిగి మన జ్ఞాపకంలో ఉండదు ఎప్పుడైతే మన జ్ఞాపకంలో దీన్ని మనం పోగొట్టుకుంటామో ఎత్తబాటును కూడా మనం పోగొట్టుకున్నామో అని అర్థం కాబట్టి ఎత్తబోటును మనం పోగొట్టుకోకుండా మరి ఎత్తబోటులో మనం ఉండాలంటే చేయాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన కార్యము వాక్యము మన తలంపుల్లో ఉండాలి వాక్యము మన జ్ఞాపకాల్లో ఉండాలి వాక్యము మన ధ్యానంగా ఉండాలి కాబట్టి మన ధ్యానంలో వాక్యం ఉందా మన తలంపుల్లో వాక్యం ఉందా మన జ్ఞాపకాల్లో వాక్యం ఉందా అని మనల్ని మనమే పరిశీలన చేసుకోవాలి దేవుని సన్నిధిలో మనల్ని మనమే గ్రహించుకొని దేవుని సన్నిధిలో మనం మరపెట్టినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఆ కృపనిచ్చి జ్ఞాపకం చేసే కృపనిచ్చి ప్రతి లేఖనమును గ్రహించే శక్తినిస్తాడు దేవుడు జ్ఞాపకము చేసే కృప బైబుల్ ఏం చెప్తుందంటే సత్య స్వరూపైన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సరస్సత్యంలోకి నడిపిస్తాడు అయితే ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే మీకు జ్ఞాపకము చేయును అని రాశాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ వస్తే ఏం చేస్తాడంట జ్ఞాపకం చేస్తాడు కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసేది ఎవరో కాదు పరిశుద్ధాత్మ కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మన జీవితంలోకి వచ్చి జ్ఞాపకం చేయాలంటే మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏంటంటే విధేయులై ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోవాలి బైబుల్ చెప్తుంది విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించబడిన పరిశుద్ధాత్మ లేఖనానికి లేఖనం కలుపుకుంటూ మనం ఈ కార్యాలు సాధించుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్రభు నీ సన్నిధిలో నేను విధేయుడిగా కూర్చున్నాను విధేయుడేంటే చూడండి విధేయుడై కూర్చోమంటున్నాడు విధేయుడు అంటే ఏంటి అర్థమేంటే తెలియాలి కదా విధేయుడై అంటే అర్థమైందంటే ప్రతి పాపమును అసహించుకొని అర్థమవుతుందా ప్రతి పాపమును అసహించుకొని వాక్యమునుకు లోపరుచుకునే మనస్సు కలిగి ప్రభువా నువ్వు చెప్పు దాన్ని నేను అంగీకరిస్తాను అది ఏదైనా సరే అది ఎంత కష్టమైనా సరే అది అది చేయటానికి ఎంత కష్టమైనా సరే నువ్వు నాకు చెప్పు వర్తమానం నుంచి దాన్ని నేను అంగీకరిస్తాను అలాంటి విధేయత కలిగిన మనస్సులో నువ్వు ఉంటే అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మని దేవుణ్ణి నీకు కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో మనం మన మనము విధేయత కలిగినటువంటి మనస్సుతో లోకమును జయించుకొని పాపమును జయించుకొని కనుక మనం కూర్చుంటే పరిశుద్ధాత్మను మనకిచ్చి జ్ఞాపకము చేసి సర్వసత్యంలోకి నడిపించే పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన అయితే దానికి ఏం చేయాలో ఆ కార్యమును మనం చేస్తేనే దాన్ని మనం పొందుకోగలుగుతాం ప్రత్యేక దానికి ఒక కార్యం చెప్పాడు ఏదైనా సరే భూసంబంధంగా కొన్ని మనం పొందాలంటే కొన్ని సూత్రాలు ఉంటాయంట ఏంటి ఆ సూత్రాలంటే చూడండి మరి ఒక చెరువు ఉంది చెరువు పక్కన పొలం ఉంది ప్రతి అంటున్నాడు ఈ చెరువులో నీళ్ళు పొలంలోకి వస్తే పొలం బాగా పండిద్ది అవునా అయితే దాని కొరకు మనం ఏం చేయాలంటే మరి చెరువుని పల్లంగాను పొలంని ఎత్తుగానే పెట్టామనుకో ఏమైద్ది అది ఎంత మాత్రం రానే రావు కాబట్టి నీటి యొక్క క్రమం ప్రకారము సోత్ర ప్రకారము నీరు పళ్ళం మెరుగన్నారు మరి నీరు పొలంలోకి వస్తుంది కాబట్టి పొలము పొలం ఏం ఎలా ఉండాలంటే చెరువు కన్నా కింద ఉండాలి అంతే చెరువు కింద పొలాలు అంటారు అంటే చెరువు కన్నా కింద ఉండాలి అప్పుడు ఆ నీరు ఏమవుతుందంటే ఇందులోకి వస్తుంది సూత్రం అది భూమి ఆకర్షణ సూత్రం అర్థమవుతుందా కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ నీలోకి రావడానికి కూడా ఒక సూత్రం ఉంది ఇక్కడ ఏంటి ఆ సూత్రం అంటే నీలో నుంచి లోకం అంతా తీసేసుకోవాలి లోక కార్యాలన్నీ తీసేసుకోవాలి కానీ అంత సులువు కాదు అంటున్నారు అనుకున్నంత సులువు కాదు కానీ నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నప్పుడు ఒక ఉద్దేశంతో కూర్చోవాలి ప్రభువా నాకు ఎన్నో తలంపులు ఉన్నాయి ఎన్నో ఆలోచనలు ఉన్నాయి ఎన్నో శ్రమలున్నాయి ఎన్నో విచారణలున్నాయి అవన్నీ కూడా నీకంటే తక్కువే ప్రభువా ఈ మాట చెప్పగలవా నువ్వు కనుక దాన్ని చెప్పగలిగితే అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మైన నీరు నీ లోపలికి వస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలు అది చెప్పటమే కాదు చేసి చూపించాలి చాలా నీకంటే కూడా తక్కువే అంటే అర్థమేంటి ఎలా చేయాలి దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి చూడండి కలెక్టర్ గారు ఒకవేళ కలెక్టర్ గారు మరి ఒక పెద్ద సీఎం గారితో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాడు వింటున్నారా అంటే ఒక పెద్ద వ్యక్తితో కూర్చొని కలెక్టర్ గారు కొన్ని విషయాలు చర్చిస్తున్నాడు అంతలో ఫోన్ వచ్చింది మధ్యలో వాళ్ళ ఆవిడ్ ఫోన్ చేసింది పాలు తోడేసి వచ్చావా వెళ్ళావా ఆఫీస్కి అంది అర్థం అవుతుందా అప్పుడు కలెక్టర్ గారికి ఏమైద్ది చెప్పండి కోపం వస్తుందా రాదా బాధ కాదు కోపం వస్తుంది నేను ముఖ్యమంత్రితో మాట్లాడుతుంటే ముఖ్యమంత్రితో ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో ఫోన్ చేసి పాలు తోడేసి వెళ్ళావా లేదా ఆఫీస్ కంటే ఏంటి అసలు అర్థం చాలా కోపం వస్తుంది ఇప్పుడు నువ్వు సృష్టికర్తతో మాట్లాడటానికి ఇక్కడ కూర్చున్నావు అర్థమవుతుందా ప్రభువా నీకంటే అవన్నీ తక్కువే అని చెప్పడానికి రుజువేందంటే ఈ పాలు తోడేసే విషయాలు నీ మైండ్లోకి వస్తూ ఉంటాయి అర్థమవుతుంది చిన్న చిన్న విషయాలు పనికిరాని విషయాలు లోక సంబంధమైన విచారాలు ఇవన్నీ నువ్వేం చేయాలంటే దులుపుకోవాలా నాకొద్దు నాకు ప్రభు కంటే ఏది ఎక్కువ కాదు నేను ఆరాధించడానికి వచ్చాను ఇక్కడికి ప్రభు అీ వాక్యమే నాకు కావాలి ఆలోచనలు రావని ఏం చెప్పట్లా ఆలోచనలు వస్తానే ఉంటాయి ఆలోచనలు ఆగు కానీ నువ్వే ఆపాలి నువ్వు ఆపేవా పరిశుద్ధాత్మని లోపలికి వస్తాడు అప్పుడే దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు చూడగలుగుతావు దేవుని వాక్యాన్ని మీరు గ్రహించగలుగుతారు ఎందుకంటే అన్నిటికన్నా దేవుని వాక్యమే దేవుడే నాకు ప్రాముఖ్యము అనే స్థానానికి గనక నువ్వు వచ్చినట్లయితే అప్పుడే నువ్వు ఆరాధకుడిగా మారతావు ఆరాధన అంటే అర్థమేందంటే అన్నిటికన్నా ప్రభు ఎక్కువని చెప్పటమే వింటున్నారా ఆరాధన అంటేనే ఎక్కువగా ఎక్కువ అని చెప్పటం నీ జీవితంలో ఎక్కువ అని చెప్పేది ఆరాధన వింటున్నారా ఆరాధన అంటే కొన్ని పదాలకి అర్ధాలు అనేక సార్లు నేను చెప్పాను మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేస్తున్నా మనం ఎక్కడికి వచ్చాము ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చామండి డ్యూటీగా <laughs> duty? దా డ్యూటీకి రాలా మనం ఎక్కడికి వచ్చాము ఆరాధనకు వచ్చాము ఆరాధన అంటే అర్థం తెలిస్తే ఆరాధనకు రావటం ఏంటో తెలిసిద్ది ఆరాధన అనగా సంతోషం నువ్వు కొనుక్కున్న కొత్త ఫోను నీకు సంతోషంగా ఉంటే నువ్వు దాన్ని ఆరాధిస్తున్నావు అని అర్థం ఆమె చెప్పగలరా కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని కొన్ని కార్యాలు ఉంటాయి ఎక్కువగా ప్రభువు కంటే ఆనందించబడే కొన్ని కార్యాలు మనకు ఉంటాయి వాటన్నింటిలో వా వాటిలో నువ్వు సంతోషిస్తున్నావు అంటే అదే ఆరాధన వింటున్నారా ఆరాధన అంటే అధికంగా ఇష్టపడతాం అధికంగా ఆ కార్యాల్లో సంతోషపడతాం నీవు దేవుని మాత్రమే ఆరాధిస్తారు మీరు వాళ్ళని ఆరాధించడం అనుకోమాక అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే మనకి తెలియకుండానే దేవుని కన్నా ఎక్కువ ఆరాధనలు అనేక మందికి ఇచ్చేస్తా ఉన్నాం అనేక కార్యాలకి ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాం ఈ పొరపాటును మనం గ్రహించాలి ప్రభువా నీకంటే ఎక్కువగా ఆరాధించే కార్యము నా జీవితంలో ఉండకుండా ఉండునుగాక ఎంతమంది ఒప్పుకుంటున్నారు ఈ కార్యాన్ని చూడండి చాలామంది ఆరాధనలు చేసేటప్పుడు చాలా రకాల ఆరాధనలు వాళ్ళకున్నాయి కొంతమంది డబ్బును ఆరాధిస్తారు కొంతమంది శ్రేలను ఆరాధిస్తారు తెలుసా మీకు కొంతమంది డబ్బుని కొంతమంది సేల్ని కొంతమంది పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని ఆరాధిస్తారు రకరకాల ఆరాధనలు ఉన్నాయి వాటి కొరకు ఎంత దూరమైనా పోతారు రకరకాల కార్యాలు మీరు చూడండి ఒక ఆటో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఆటో వెనకాల ఆటో లోపలంతా వాళ్ళ వాడు ఆరాధించేవి ఉంటాయి అర్థం కాలా ఏముంటాయండి చెప్పండి హీరోలు ఉండరు హీరోయిన్లు ఉంటారు అర్థమవుతుందా వాడికి ఇష్టం అనమాట వాడికి ఆ పిచ్చి ఉంది కాబట్టి ఆటో వేసుకుంటున్నాడు అర్థం కాల వాడు చదువుకునేవాడు బాగుపడేవాడు సినిమాలు చూసి చూసి ఆ సినిమాలలో సినిమా హీరోయిన్ ఆరాధించి ఆరాధించి చదువు చదువు బాగొట్టుకొని చివరికి ఏమైపోయాడు అర్థమవుతుంది ఆటో వేసుకోవటం తప్పని నేను చెప్పట్లా వాడు ఇంకా ఉన్నత స్థితిలో ఉండేవాడు అర్థమవుతుందా అయితే ఎందుకు ఇటు అయిపోయాడు కారును వాడు ఆటోలో కనపడుతున్నాయి ఏం కనపడుతున్నాయి సో వెనకాల పది ఫోటోలు మధ్యలో పది పది ఫోటోలు రకరకాల సినిమా యాక్టర్ల ఫోటోలు హీరోయిన్లు ఎందుకురా ఇన్ని పెట్టుకున్నావు వెళ్ళి అడిగితే నిక్కచ్చిగా చెప్పాలంటే ఆరాధన అంటాడు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఏందండి ఆరాధన సో మన బిలీవర్స్ ఆటే వస్తున్నారు చక్కగా అందులో ఏసు ఫోటోలు ఉంటాయి అర్థమవుతుంది మంచి 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 ప్రకృతి కూర్చున్న ఫోటోలు ఉంటాయి ఈ ఈ యొక్క చెత్త వాళ్ళ లోపల ఉండదు ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఆరాధన దేన్ని చేస్తున్నావో అది నీ ఇంట్లో నీ గృహంలో నీ చుట్టూ కనపడుతు ఉంటుంది మళ్ళీ చెబుతున్నా నువ్వు దేన్ని ఆరాధన చేస్తున్నావో అది నీ ఇంట్లో నీ గృహంలో నీ చుట్టూ ఉంటుంది నువ్వు ఎస్ క్రిస్ని ఆరాధన చేస్తున్నావు అనుకో ఆయన నీ ఇంట్లో నీ గృహంలో ఆయన నీ చుట్టూ ఉంటాడు ఆయన నువ్వు దేన్ని ఆరాధన చేస్తున్నావు అదే నీ చుట్టూ ఉంటుంది కాబట్టి డబ్బుని ఆరాధన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు స్త్రీని ఆరాధన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు చూ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఆరాధన చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఏంటి హఠాత్తుగా ఈ సోఫా మార్చేసావు అని ఒక కామెంట్ అంటే మొన్న సీరియల్లో చూసిన అదే సోఫా కావాలనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకు ఆ సోఫా వస్తే ఏమైంది వచ్చిన వాళ్ళందరూ అందులో ఉన్నది ఇక్కడ ఉంది అర్థమవుతుంది అని చెప్పి గొప్పగా చెప్పుకుంటారు పేరు ప్రఖ్యాతులు పరలోకంలో ఉన్నది ఇక్కడ ఉందని చెప్పాలా సీరంలో ఉండేది ఇక్కడ ఉండేది ఏంటి అర్థమవుతుందా కాబట్టే ఆరాధన విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దెయ్యము నీకు తెలియకుండానే నీకు దేవుళ్ళని పెంచుతుంది దెయ్యము నీకు తెలియకుండానే దేవుళ్ళని పెంచింది అర్థమవుతుందా చాలా దేవుళ్ళను నువ్వు నీవు చాలామంది దేవుళ్ళ కలిగి ఉండొచ్చు డబ్బులను ఆరాధన చేయొచ్చు రకరకాల మరి కార్యములు ఉన్నాయి అనేక రకమైనటువంటి ఆరాధకులు ఈరోజు ఉన్నారు వాళ్ళ ఆరాధన ఏంటంటే డబ్బే డబ్బును ఆరాధిస్తున్నారంటే అని గుర్తు ఏంటంటే ప్రవక్త చెప్పిన ఒక సూత్రాన్ని వాళ్ళు మిస్ చేస్తారు ఒక ఇంపార్టెంట్ కార్యం ఏంటి ఆ కార్యం అంటే ఒక వర్తమాన విశ్వాసి మూడు వారములో మూడు రోజులు ఆరాధనలో ఉండాలన్నాడు ఆయన ఎందుకు మిస్ చేసుకుంటున్నారు అర్థమవుతుందా మన చుట్టూ మనమే చుట్టుకుంటా ఉన్నాం కొన్ని కార్యాలు మనమే చుట్టుకుంటూ ఉన్నాం ఆ చుట్టుకోవటం వల్ల ఏమైందంటే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇందులో కూడా యథార్థంగా గొర్రె గుంటలో పడితే తీసి వస్తే లేట్ అయితే పర్వాలా అర్థమవుతుందా కొంతమంది లేటుకెళ్ళాలని గొర్రెని తోస్తారు లోపలికి గొర్రెను తోస్తే ఏమైంది మళ్ళీ దాన్ని తీస్తారు గొర్రెని తీసి వచ్చిన మాట నిజమే కానీ తోసావా అది పడిందా అది కావలసింది కాబట్టి నువ్వు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నువ్వు ఈ యొక్క మూడు సార్లు వారానికి మూడు సార్లు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవాలి ఆరాధన చేయాలి అని హృదయం గనుక నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు అక్కడ డబ్బు కనుక అడ్డం వచ్చిందంటే నువ్వు ఎగిరిపోతావు డబ్బు నన్ను ఆరాధించకుండా ఎక్కడికి వెళ్తావు నువ్వు అంటుంది అర్థమవుతుందా అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అంటే అవునవును నువ్వే నాకు ప్రాముఖ్యం అని చెప్పి నువ్వు ఆరాధనలు వదిలి వదులుకొని నువ్వేం చేస్తావు అంటే చిన్నగా దాని వెనకాల వెళ్ళిపోతావు నీకు తెలియకుండానే దయ్యము నీకు దేవుళ్ళని పెంచుతుంది ఈరోజు ప్రాముఖ్యమైన దయ్యము ప్రాక్త కాలంలో ప్రాముఖ్యమైన దేవుడు ఎవరంటే టీవీ తెలుసా మీకు ఇప్పుడు నేను టీవీ అంటే నేను ఒప్పుకోను ప్రాక్తే చెప్పిన ఒప్పుకోను పరిస్థితులు మారిపోయినాయి అర్థమవుతుందా టీవీ సినిమా కంప్యూటర్ అన్నీ కలిసి సెల్ఫోన్లోకి వచ్చేసి తెల్ల గుర్రం నల్ల గుర్రం ఎర్రగుర్రం అన్నీ కలిసి ఎందులోకి వచ్చినాయి పాండ్రువర్ణ గుర్రంలోకి వచ్చేసి మొత్తం ఒక దాంట్లోకి వచ్చేసి దయ్యము దాని శక్తిని పెంచుకున్నాడు సో నా సెల్ ఏం చేస్తుంది నేను లాగుతూ ఉంటుంది లాగుతూ ఉంటుంది లాగుతూ ఉంటుంది ఆ సెల్లు నిన్ను ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది అందులో అనేక రకమైన కార్యాలు మరి ముఖ్యంగా చదువుకున్నోళ్ళు అర్థమవుతుందా చదువుకున్న వాళ్ళు పిల్లలు యవనస్సులు అందరూ ఆ సెల్లుకి వస్తే చివరికి చిన్నపిల్ల నెల్ల పిల్లడు అన్నం తినాలంటే సెల్లియాల వాడికి చూడండి ఎంత పరిస్థితులు వచ్చేసినాయి అంటే చూడండి వాడు అన్నం తినడు అది లేకపోతే వాడు ఏడు మానాలంటే సెల్లు ఒక లంచం అన్నమాట అరే ఏడవ మాకిరా ఇగో సెల్లు ఇది పెడతా పెట్టు ఈ పాట పెడతా బట్టు అర్థమవుతుందా వాడికి అన్నం తింటానికో ఏడుపు మానకో ఇప్పుడు సెల్ చూపిస్తే రేపు నిన్ను ఏడిపియనికే సెల్ చూస్తాడు వాడు చూడం చివరికి అది ఏమైపోయిద్దంటే తిరగబడిపోయిద్ది సైన్సు చూ నా సులువుగా వాడు ఏడుపు మాంటున్నాడు మానుతున్నాడు అని చెప్పి వాడికి సెల్ అలవాడు చేయమాక సెల్లింగ్ మళ్ళీ స్విచ్ చేసిన స్విచ్ ఆపినట్టుగా అయిపోతున్నాడు కాబట్టి వీడికి ఇస్తే సరిపోద్ది చెప్పి అందరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈజీ మార్గం కనుక్కుంటున్నారు ఒకరోజు ఆ సెల్ ద్వారానే నేను ఏడిపిస్తాడు ఆ సెల్లో నుంచే గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తాడు ఆ సెల్లో నుంచే అర్థమవుతుందా పనికిరాని చెత్త అంతా చూస్తాడు లోకమంతా పోగు చేసుకుంటాడు దాంతో కఠినైపోయి ఆ సెల్ ద్వారానే నిన్ను కూడా దాడు సరిపోయింది అప్పుడు అర్థమవుతుందా కాబట్టే ఖచ్చితంగా ఒక ఆరాధన అనేది ఈరోజు మారిపోతూ ఉంది ఎలాంటి ఆరాధన చేస్తున్నాం మనం చూడండి సెల్లుకి ఇవ్వాల్సిన టైమే ఇవ్వాలి నువ్వు అధికంగా ఈ మాక ఈరోజు పిల్లలకి కళ్ళజోళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నాయి తెలుసా సెల్ ఫోన్ మూలనే ఎందుకంటే ఆ లైట్ తట్టుకునే శక్తి కళ్ళకి లేదు చూడండి ఆ యొక్క ఎల్ఈడి ఎల్ఈడితో చేసినటువంటి ఆ యొక్క తెరని చూసి 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 కళ్ళు డ్యామేజ్ అయిపోతున్నాయి సరైన తిండి లేదు సరైన పోషకాలు లేవు వింటున్నారా చూడండి ఈ యొక్క ఈ యొక్క సెల్ ఫోన్లు చూసి కళ్ళు బాగొట్టుకుంటా ఉన్నారు రకరకాల దేవుళ్ళు రకరకాల కార్యాలు తెలియకుండానే చేతులు ఆడుతూ ఉంటాయి సెల్ ఫోన్ లాగేస్తూ ఉంటుంది శక్తి పొరపాటును ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు జేబుల్లో సెల్గా పోతే గుండె అయిపోయే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అరే మర్చిపోయానా అని అదేదో డబ్బులు మర్చిపోయినా అంత బాధపడరు అర్థమవుతుంది అంత అలవాటు అయిపోయారు సెల్ ఫోన్కి సెల్ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయారు సెల్ ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ ఆనందంగా ట్రైన్కి వెళ్ళి గుద్దుకొని చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుసా మీకు వీళ్ళు నడుస్తూ న నడుస్తూ స్టేషన్లో నడుస్తూ పట్టాల మీద చదువు మరి మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళి ట్రైన్ గుద్దరు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సంతోషంగా చచ్చిపోయారులేండి వాళ్ళు అర్థం కాదు ఎట చచ్చిపోయారు వాళ్ళు సంతోషంగా చచ్చిపోయారు సో ఎందుకు ఇలా అయిపోయారు దేవుని స్థానంలో ఇంకొక దేవుని పెట్టబట్టే ఈరోజు మనం ఖచ్చితంగా మన దేవుణ్ణి దేవుడిగానే ఆరాధన చేయాలా వాక్యానికి దేవుని స్థానంలో ఉంచాలి మనము దేవుడు అనే మాట ఎక్స్ అనమాట అందులో ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు దేవుడు అనే మాట ఏంటంటే అందులో నువ్వేమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైనా దేవుడిగా ఉండొచ్చు దేవుడు అనే మాటకి అర్థమైందంటే ఆరాధనకి గురి ఆరాధనకి గురి అనమాట నువ్వు ఒక గురి పెట్టుకొని ఆరాధన చేస్తావు చూడండి ఒక విగ్రహారాధికుడు ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టుకొని ఆరాధన చేస్తాడు వింటున్నారా వాడు ఆరాధన చేయటానికి ఒక గురి ఉండాలి అక్కడ కాబట్టి ఆరాధనకి గురే దేవుడు ఇప్పుడు ఆ దేవుడు ఎవరనేదే ప్రాముఖ్యమైన కార్యం నువ్వు ఆరాధన చేయాల్సింది వాక్యాన్ని మాత్రమే కానీ వాక్యమును ఆరాధించే స్థితిలో సంగముందా ఈరోజు వాక్యం ఎక్కువగా చెబితే వాక్యము రెండు గంటలు వింటే ఒక సహోదరి అంటుంది క్రైస్తవరాలే మీరు గంటేలతో తింటారండి అని ఏంటంట స్పూన్స్తో తింటే తక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ చాలామంది స్త్రీలు ఉన్నారు చూడండి పెళ్ళి నిశ్చయమైంది వివాహం నిశ్చయమైంది ఇంకా పెళ్ళి కాల పెళ్ళికొడుకు దారిలో కనపడ్డాడు ఏమయ్యా కూరగాయలు తెచ్చామని అడుగుతావు నువ్వేమన్నా అర్థమవుతుందా ఎందుకు అడుగుతావు ఎందుకని ఇంకా పెళ్ళి కాల ముప్పై ఆరు వంకలు తిరుగుతూ నడుస్తూ పోతూ అక్కడ ఎందుకంటే సిగ్ అనమాట అదే విధంగా పెళ్ళి అయింది మూడేళ్ల తర్వాత అదే మనిషి ఎదురు వస్తున్నాడు ఏది నేను చెప్పింది తెచ్చావా అని అడుగుతా పోయి అర్థం అర్థ సిగ్గు లేదు ఏమి లేదు బిడియం అంతా ఇరిపి ఎందుకని వివాహమైంది ఏసుక్రీస్తు ఎందుకు వస్తున్నాడు ఇక్కడికి పెళ్లి చేసుకోబోయి ఆమె కోసం రావట్లేదండి బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే ఇప్పటికే ఆమె భార్య అయిపోయింది గొర్రెపిల్ల భార్య తనను తాను సిద్ధపరచుకున్నది ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినం
4: గొప్ప జన సమూహపు శబ్దమును అప్పుడు గొప్ప
2: జన సమూహపు శబ్దమును విస్తారమైన జలముల శబ్దమును బలమైన
4: స్థుతించుడి ఎర్ర పిల్ల వివాహ వివాహోత్సవ సమయం వచ్చింది
2: ఎర్ర పిల్ల వివాహము టైం కాదు వివాహ ఉత్సవం దాని అర్థమేందంటే వివాహ ఉత్సవం అంటే పెళ్ళి అయిపోయినాకు చేసే అర్థమవుతుందా పెళ్ళి అయిపోయినాకేమిస్తారు రిసెప్షన్ ఇస్తారు వివాహం అయిపోయి నాకు ఇచ్చే రిసెప్షన్ అది పెళ్ళి కాదు పెళ్లి ఆల్రెడీ అయిపోయింది పెళ్ళి కాకపోతే భార్య అనడాయినా పెళ్ళికూతురు అంటాడు గొర్రెపిల్ల పెళ్లి కూతురు తన తాను సిద్ధపరచుకుంది అక్కడ కానీ ఏమన్నాడు గొర్రెపిల్ల భార్య ఆల్రెడీ ఆమె భార్య అయిపోయింది ఎక్కడా భూమి మీదే దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయా ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది అని నన్ను నేరుగా అడిగితే నేను ఇచ్చే నేరుగా నేను ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే గొర్రెపిల్ల భార్య గొర్రె పిల్లతో కాపురం చేస్తుంది వాక్య బిడ్డల్ని ఆమె కంటా ఉంది వాక్త చెబుతున్నాడు ఈ మాటలు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇప్పుడు మనము పెళ్ళికి వెళ్ళబోట్లా వివాహానికి వెళ్ళబోవట్లేదు మనము ఆల్రెడీ వివాహం అయిపోయింది గొర్రెపిల్ల భార్య ఇక్కడ ఉంది గొర్రెపిల్ల భార్య తనను తాను సిద్ధపరుచుకుంది రేపు డినామినేషన్స్ పరలోకానికి వెళ్ళి అర్థమవుతుందా ఎప్పుడయ్యా నీ పెళ్ళి అంటే ఆయన అంటాడు మీరు చాలా ఆలస్యం అయిపోయారు ఇప్పటికే నాకు పిల్లలు కూడా కన్నాను నేను అంటాడు ఆయన దేవుని దేవుని స్తోత్రం వలేలు అయ్యా చూడండి కొంతమంది వయసు కనపడదు వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ అబ్బాయి అయితే మా అమ్మాయి బాగుంటుందని అర్థమవుతుందా తేరా చూస్తే వాళ్ళకి చూడండి పెళ్లి పెళ్ళి అయ్యే పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళకి అర్రే ఇదా అనుకుంటారు చూడండి ఇక్కడ కూడా అంతే ఈయన ఈయన ఎప్పుడు చేసుకుంటాడు పెళ్ళి అనుకుంటాడు ఆయన అంటే ఇప్పటికే అయిపోయింది పిల్లలు కూడా వచ్చేసారు ఇదిగో నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు అంటాడు అంట ఆయన అర్థమవుతుందా ఇదిగో నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు లేఖనమేనా అది చిన్న లేఖనంలో చెప్పిన మాటే ఆలో ఆలస్యమైపోయారు ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైపోయారు అయితే ఇప్పుడు సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ వర్తమానం వింటున్న నీవు కాబోయే పెళ్లి కూతురువా గొర్రెపిల్ల భార్యవా ఇది ప్రశ్న రేపు ఎప్పుడో నేను చేసుకుంటానండి ప్రభువుని ఓకే చేసుకో ఇబ్బంది లేదు అర్థమవుతుందా ఎదురు చూడు మిస్ అయిపోతావు రేపెప్పుడో జరిగేది కాదు ఈరోజే ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ఆయనను వివాహము చేసుకోవాలి పాస్ట్ గారు వివాహం చేసుకోవాలంటే చెప్పండి మేము కూడా చేసుకుంటాము కట్నం ఎంత ఇయ్యాలి అర్థమవుతుందా ఏ ఎవరు చేస్తారు పెళ్ళి పెళ్ళికోసం ఏ పాస్ పిలుద్దు కాదు వివాహము అంటే అర్థమైందంటే రెండు హృదయాలు ఒకటవటము రెండు మనస్సులు ఒకటవటము దేవుడు ఇది నా చిత్తం అన్నాడనుకో నువ్వు వివాహం చేసుకుంటే ఇదే నా చిత్తం అంటావును ఇది ఎట్లా ఆయన నువ్వు అడగవు ఇది ఏ విధంగా నువ్వు అడగవు ఆయన ఏది చెప్పాడో అదే నీ చిత్తమని చదువుతావు ఆయన మీ సహనమును సకల జనులకు తెలియజేయని అన్నాడనుకో నీకు వివాహం అయిపోతే నువ్వేమంటావు ఖచ్చితంగా నువ్వు దాన్ని జీవితంగా మారుస్తావు కాబట్టే ఆయన గొర్రె పిల్ల వివాహోత్సవము వచ్చి ఉన్నది ఆమె తన్ను తాను సిద్ధపరుచుకున్నది కాబట్టి సిగ్గు విడియము తీసేయండి పరిశుద్ధాత్మ ఈ హృదయంలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా మీ స్వరం పెరిగిపోయిద్ది భయం వెళ్ళిపోయిద్ది సిగ్గు వెళ్ళిపోయిద్ది ప్రతిదీ కూడా నీ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఆయనతో నువ్వు వివాహము చేయబడుతున్నావు కనుక కాబట్టి అలాంటి జీవితంతో మనము దేవుని సన్నిధులు ఆరాధనకు రావాలి నేను చెప్పాను ఆరాధన అంటేనే ఇష్టపడుట ఆరాధన అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇష్టం ప్రేమ ఆరాధన అంటే ప్రేమ ఆరాధన అంటే ఇష్టం వాక్యం అంటే ఇష్టం మీకు తెలుసా పాత కొత్త నిబంధనలో పౌలు గారు అర్ధరాత్రి వాక్యం చదువుతుంటే ఆరాధకులు కూర్చొని ఇష్టపడతాయంటున్నారు వాక్యాన్ని మేడగది పోయినా ఎంతమంది కూర్చొని అంటున్నారు ఏ టైంలో చెప్పాడు వాక్యాన్ని ఆయన అర్ధరాత్రి వరకు బోధించాడంట అప్పటికీ దెయ్యం ఒక నివాసం చేసింది చేసిందా చేయలేదా ఏం చేసింది కిటికీలో కూర్చున్నవాడికి చల్లగాలి ఊదింది చల్లగాయలు ఊదేటప్పటికి వాడు ఎప్పుడు ఇంటర్ తెలియదు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాడు చెయ్యి వదిలేశాడు కిటికీలో నుంచి కింద మెదడు బయటకు వచ్చింది వింటున్నారా ఈరోజు నువ్వు ఆరాధనలో గురించి తప్పిపోతే నీ మనసు తలకాయ కూడా బయలిపోయిద్ది అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా నీ మైండ్ పోయిద్ది అయితే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆరాధకుడిగా నువ్వు వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తావో ఖచ్చితంగా నీకు లేని మనసు దేవుడు నీకు లేని జ్ఞానం నీకు ఇస్తాడు పైనుంచి వచ్చే జ్ఞానం నీకు ఇస్తాడు ఆయన కాబే ఆరాధకుడిగా ఆయన ఆరాధించే ఒక నిజమైన ఆరాధకుడుగా మనం ఇక్కడ ఆయన్ని ఆరాధించాలంటే ఎలా ఆరాధించాలో మనం ఎరిగి ఉండాలి ఆయనను మాత్రమే ఆరాధించాలి క్రీస్తుని ఆరాధించడానికి అర్థమైందంటే ప్రభువును మాత్రమే ఆరాధించాలి మిగిలిన ఆరాధనలు పెట్టుకొని నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావా నీ ఆరాధన ఎగిరిపోయినట్లే నీ ఆరాధన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళదు కాబట్టి మనల్ని మనమే పరిశీలన చేసుకోవాలి ప్రభు మీకంటే ఎక్కువగా దేని నేను నేను ప్రేమిస్తున్నానా మీ కంటే ఎక్కువగా దేనిపైన నేను మనసు పెడుతున్నానా దాన్ని నా నుంచి దూరం చేసేయండి నేను అధికంగా నీపైనే ప్రేమ పెట్టుకొని ఉండాలి నిన్నే నేను ప్రేమించాలి నా మనసును నా హృదయాన్ని నా ప్రాణమును కూడా చివరికి నా ప్రాణాన్ని కూడా నీకంటే ఎక్కువగా నేను ప్రేమించకూడదు దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య చివరికి నీ ప్రాణాన్నైనా సరే నీ డబ్బునైనా నీ ప్రాణాన్నైనా నీ సమయమైనా నీ ఉద్యోగమైనా నీ వ్యాపారమైనా నీ కుటుంబమైనా నీ తల్లి అయినా నీ తండ్రి అయినా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మిగిలిన మిగిలిన ఆరాధనలో వారానికో నెలకు ఇష్టం ఉంటే ఇల్లు లేతే లేదు ఒకసారి వెళ్ళి ఆరాధన చేసి వస్తే సరిపోద్ది ఆరాధన అంటే జస్ట్ లోపలికి వెళ్ళి కనపడేస్తే సరిపోద్ది కానీ క్రైస్తవ తపు ఆరాధన చేయటం చాలా కష్టమండి ఎందుకంటే క్రైస్తవత్వంలో చేసే ఆరాధన ఇది ఎలాంటి ఆరాధన అంటే ప్రతి ఆరాధనతో ఆయన పోటీ పడతాడు ప్రతి ఆరాధనతో మన దేవుడు పోటీ ఎందుకు పోటీ అంటే ఆయనే చెబుతున్నాడు నేను రోషమలిగిన దేవుడను ఎవరైనా రోషం కలిగిన దేవుడు నువ్వు సెల్ ఫోన్ చూస్తుంటే వరకు ఉంటాడు అనుకుంటున్నావేంటి అర్థమవుతుందా రోషం కలిగిన దేవుడు హఠాత్తే కడుపులను ఎప్పి వచ్చి మెల మెలికిలు తిరుగుతుంటావు ఎందుకు జరిగింది అర్థం కాదు అర్థమవుతుందా రోషం కలిగిన దేవుడు నువ్వు చేసిన తప్పుని బట్టిచ్చిన శిక్ష ఏదో శిక్ష తెలీదు ఎందుకు శిక్షించబడుతున్నాం చూడండి మనం చేయాల్సిన విధంగా ఆరాధన చేయకపోబట్టి రాష్ట్రము కలిగిన దేవుడని తెలుగులో రాశారు ఇంగ్లీష్లో ఏం రాశారు పదాన్ని జలసి జలసి అంటే చూడండి అసూయ కలిగిన దేవుడు ఫాస్ట్ గారు మనకేమో అసూయ ఉండొద్దు అంటే ఆయన పెట్టుకోవచ్చా అర్థమవుతుందా అసూయ గలిగిన దేవుడని బైబుల్ రాస్తుంది మనకేమో అసూయ ఉండద్దు అంటున్నాడు మరి ఆయన అసూయ పెట్టుకోవటం ఏంటి అర్థమవుతుందా సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సరే మీకు అర్థం అవటానికి చెప్తాను నేను స్త్రీలకైనా పురుషులకైనా ఒక పురుషుడు తన భార్యని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు భార్య తనను మాత్రమే ప్రేమించకుండా అర్థమవుతుంది ఇంకెవరినైనా ప్రేమిస్తే ఈయనకేం వస్తుంది వస్తుందా రాదా ఖచ్చితంగా వస్తుంది సరే భర్త స్త్రీనే తీసుకోండి అర్థమవుతుందా భర్త తనను మాత్రమే ప్రేమించకుండా ఇంకెవరినైనా ప్రేమిస్తే ఏమైద్ది అందులో న్యాయం ఉందా ఉందా లేదా ఖచ్చితంగా ఉందా అప్పుడు నువ్వు దేవుని గురించి నువ్వు అసూయ పడకూడదు ఎంత చెప్పగలుగుతావు అర్థమవుతుంది ఆయన కూడా అసూయ పడటానికి అవకాశం ఉంది అక్కడ అర్హుడు ఆ అసూయలో కూడా ప్రేమ ఉందండి మీకు తెలుసు అసూయలో ప్రేమ ఉంది తాను ప్రేమించిన వాళ్ళు దగ్గరకు రాకపోతే తాను మరి తనకు సమీపంగా రాపోతే ఆయనకి అసూయ కోపం వస్తే దానికి ఎంత ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలుసా అక్కడ అసూయ లేదంటేనే ప్రేమ లేదని అర్థం అక్కడ అక్కడ ఏ అసూయ లేదనుకో ఏ ప్రేమ లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ కాబట్టి ఆయన అసూయ పడుతున్నాడు ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టే కాబట్టి ఆయన్ని ఆరాధించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఈ కార్యాలన్నీ తీసుకొని రావాలి ఆయన సన్నిధికి రవ్వ నీకంటే ఏదైనా ఎక్కువగా నేను ప్రేమిస్తున్నానేమో నా నుంచి తీసేయండి యథార్థంగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు నేను ఎక్కువగా క్రికెట్ చూసేవాడిని వింటున్నారా అధికంగా క్రికెట్ చూసేవాడిని ఎంత క్రికెట్ పిచ్చి అంటే అర్ధరాత్రి కూడా కూర్చొని చూసేవాడిని క్రికెట్ ఆత్మను పొందుకున్నాను నేను ఒక మాటలో చెప్పాలంటే క్రికెట్ ఆత్మను పొందుకున్నా ఒకప్పుడు ఆ క్రికెట్ ఏంటే అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ అది అర్థమైనాక ఆ స్పిరిట్ నాకు వచ్చింది ఒకరోజు దేవుడు నా హృదయంలో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు నాకంటే ఎక్కువగా క్రికెట్ని ప్రేమిస్తున్నావు అని ప్రభు ఇందులో తప్పేముంది అందులో పాపం ఏమైనా ఉందా అల్లరి లేదు ఆటపాటలు లేవు కేకలు లేవు ఏం లేదు అందులో అపవిత్రత ఏముంది ఏదో ఆడుకుంటున్నారు నేను చూస్తున్నాను అర్థమవుతుందా వాళ్ళు ఆడుకుంటున్నారు నేను చూస్తున్నాను అందులో తప్పేముంది ఏ తప్పు లేకపోవచ్చు నాకు ఇచ్చే సమయం పోతుంది అన్నాడు నాకు ఇచ్చే సమయము పోతుంది నిన్ను చూస్తుంటే నన్ను బట్టి నన్ను బట్టి చప్పట్లు కొట్టేవాడికన్నా సిక్స్ కొడితే చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళకు కనపడుతున్నావు ఫోర్ కొడితే చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళకు కనపడుతున్నావు చూడబోతే నిన్ను చూస్తే నాకు అసూయి వస్తుంది సో ఆయన ఆయన నన్ను గద్దెస్తున్నాడు నాలో ఉన్న పొరపాట్ల గురించి నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రాక్త అన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు పొందేవంటానికి రుజువైందంటే నువ్వు చేసే తప్పుని తప్పుగా మాట్లాడే ఒక స్వరమే నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మయ్య ఉంది ఆ తప్పును తప్పుగా నీ హృదయంలో ఉండి మాట్లాడకపోతే నిన్ను హెచ్చరించే స్వరము నీ లోపల లేకపోతే నీలో పరిశుద్ధాత్మ లేదని అర్థం అర్థమవుతుందా ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మ నీ లోపలికి వస్తే నీ తప్పును తప్పుగా మాట్లాడతాడా ఆయన ఒకసారి కొడతాడు కూడా శిక్షిస్తాడా ఆయన చూ ఆయన ఎంత చెప్పినా నేను ఇంట్లో పొరపాటులోనే ముందుకు వెళ్తున్నా నేను అప్పుడు పాస్టర్ అవ్వలేదులేండి చూడండి పొరపాట్లోనే వెళ్తున్నా ఒక వర్తమాన పాస్టర్ అయితే ఆయన ఫోన్ చేసేవాడు ఈరోజు వరల్డ్ కప్ చూస్తున్నావా అని ఆయన చూసేవాడు సో నా చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం అలా ఉండేది ఆయన చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఆంధ్రాలోనే మంచి పేరున్న ఆయన నేను చూసే తప్పిందని నేను చూసేవాడిని చూడండి జాగ్రత్త ఎవరు నీకు మాదిరి కానే కాదు ఈవెన్ పాస్టర్ అయినా సరే వాక్యంలో ఉన్నంత సేపేవాళ్ళు నీ మాదిరి వాక్యం దాటిపోతే ఎవరు నీ మాదిరి కానే కాదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య నా పొరపాటులోనే కొనసాగుతున్నా ఒకరోజు ఏమైందంటే ఒక డావా పైన నుంచున్నప్పుడు ఒక కరెంటు పైపు పైకి లేచి దానిలో నుంచి లైట్ ఇటోక లైటు అటో లైటు బయటకు వెళ్ళే లైట్ ఉంది అక్కడ నేను మాట్లాడితే మాట్లాడితే దాన్ని ఇట్ట పట్టుకున్నా మూడు నిమిషాల సేపు నన్ను వణికిచ్చింది అది కేక లేచినా వదల అది భయంకరమైన షాక్ అది కృపను బట్టి వదిలిపెట్టింది లేకపోతే నేను అక్కడ దేవుని స్తోత్రం వలేలు ఇయ్యా అదే టైంలో ఒక ఆయన దాదాపు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితమే చాలా లక్షలు పెట్టి రెండు అంతస్తులు బిల్డింగ్ పది సెంట్లో కట్టాడు దాదాపు చాలా లక్షలు ఖర్చు పెట్టాడు ఓపెనింగ్కి వెళ్ళాడు ఓపెనింగ్ పెట్టాడు ఓపెనింగ్ చేసుకొని గృహప్రవేశం రోజే స్విచ్ చేసి చచ్చిపోయాడు ఆ ఇల్లు కూడా చూపిస్తాను నేను అర్థమవుతుందా గృహప్రవేశం రోజే స్విచ్ చేసి చనిపోయాడు కానీ ఇక్కడ నాకు కూడా ఈ యొక్క శిక్ష వస్తుంది ఇక్కడ నేను కేకలేస్తున్నాను ప్రభా నన్ను నన్ను రక్షించని కేకలేస్తున్నా ఎవరు లేరు సో అల్లాడుతున్నాను రెండు స రెండు నిమిషాలు పెట్టది నన్ను అది పీల్చి పింపు చేస్తుంది ఎవరో వదిలిచ్చినట్టు వదిలేసింది అది తట్టుకున్నంతసేపే నీకు ఇస్తాను సోదరు నేను తట్టుకోలేనంత సోదరు నేను ఇవ్వనని చెప్పిన కృపగిలిన దేవుడు అయినా అప్పుడు ఎంత సంతోషపడ్డానంటే ప్రభువు నన్ను కొట్టినందుకు అంటే బలహీనతలన్నీ ఎగిరిపోయినాయి దూది పింజాలాగా ఎగిరిపోయినాయి అన్నీ అప్పుడు ఏం కావాలి మనకి చెప్పండి మన బలహీనతలు పోవాలంటే దేవుడు మనకి శిక్షకుడుగా ఉండాలా మనల్ని శిక్షణ ఇవ్వాలయన శిక్షణ ఒక్కోసారి బాధగానే ఉంటుంది కష్టంగానే ఉంటుంది అయినా బైబిల్ చెబుతుంది తండ్రి శిక్షించని కుమారుడేవుడు తండ్రి కనుక నేను శిక్షించకపోతే నువ్వు దుర్బీజుడివే కానీ దేవుని బీజాన్ని కాదన్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఇయ్య కాబట్టే ప్రభువు శిక్షించడానికి దేవుని దగ్గర అడగాలి ప్రభు నన్ను సరిచేయండి నన్ను సరిదిద్దండి నన్ను కొయ్యండి నన్ను కడగండి నన్ను కాల్చండి ఏ చేస్తారో నాకు తెలియదు నేను నీకు ఇష్టడుగా నేను నిలబడాలి ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఇయ్య ఇష్టపడుతున్నారా దేవుడు అలా కొడతానికి మీకు తెలుసా దేవుడు కొట్టకపోతేనే దాని అంత దరిద్రం ఇంకోటలేదు అర్థమవుతుందా రోడ్డు మీద ఎవరు వెళ్తున్నారు చిన్నపిల్లలు ఆరు సంవత్సరాల పిల్లడు సిగరెట్ నోట్లో పెట్టుకొని పోతున్నాడు నువ్వు చూసి వచ్చేస్తావు బాధపడి వచ్చేస్తావు అంతే అదే నీ కుమారుడైతే పొరపాటు నీ కళ్ళలో పడ్డాడనుకో అర్థమవుతుందా పని లేని వచ్చేస్తావా నువ్వు ఏం చేస్తావు గురి ఈడెప్పుడు నుంచి మొదలుపెట్టాడు ఈ కార్యాలు వీడి సంగతి తేలుస్తానని చెప్పి వెంటనే వాడి దగ్గరికి పోయి చొక్కా పట్టుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ప్రత్యేకంగా బెల్ట్ తీసి మరి వాడికి చేయాల్సింది చేసి వస్తావును ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ దేనికి నీకు సొంత కొడుకు కాబట్టి అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మనం సొంత కుమారులమేనా దేవునికి సొంత కుమార్తెలమేనా రుజువేంటి దేవుడు నిన్ను పట్టడమే రుజువై ఉంది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ప్రభు శిక్షించు కుమారుడు ధన్యుడు అర్థమవుతుంది ప్రభు కనుక నేను శిక్షిస్తే అది ధన్యత కాబట్టే ఆయన ఆయన్ని అమ్మడించేటప్పుడు ఈ కార్యాలన్నీ మనము చాలా జాగ్రత్తగా వీటన్నిటినీ గ్రహించాలి ఏ విధంగా ఆయన్ని మనం వెంబడిస్తున్నాం ఏ విధంగా మనం ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నాం చర్చికి వచ్చేటప్పుడు డ్యూటీగా రాకూడదు సంఘానికి వచ్చేటప్పుడు ఇదిగో నా డ్యూటీ వచ్చిందని చెప్పి అలా రాకూడదు ఎందుకంటే ఇది డ్యూటీ కాదు క్ట్ అంటున్నాడు ఖచ్చితంగా సంఘములో ఆరాధన చేసేవాళ్ళు ఇరవై నిమిషాలు ముందు రావాలన్నాడు ఆయన కనీసం అన్నాడు అది అంటే ఇరవై నిమిషాలు అంటే చట్టం కదది కనీసం కనీసం ఇరవై నిమిషాల ముందు వచ్చి ఈ బలిపీఠం ముందు ఒక్క నిమిషం అలా కూర్చొని రెండు నిమిషాల్లో మూడు నిమిషాల్లో ఆయన బలిపేట ముందు ఎందుకు కూర్చోవాలంటే బలిపేట పైన ఆయన ఉంటాడు కాబట్టి మోహకరి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకొని చిన్నగా లేచెల్లి నీ కుర్చీలో కూర్చొని బైబుల్ చదువుకో అన్నాడు ఆయన ఎవరు చెప్పారు తెలుసా ప్రోక్త ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థనే చేయవసర్లా నిశ్శబ్దంగా కూర్చొని బైబుల్ చదువుకో ముందు వచ్చేసి కూర్చో ప్రభు దగ్గర హాజరైపుచ్చుకో హాజరేపించుకునే విధానం ఏంటి తెలుసా మోహకరించి బలిపేట దగ్గర ప్రార్థించి హాజరేయించుకొని వెళ్ళి కూర్చోవాలి చివరి పాటకు వస్తే హాజరట్లేకుంటావు అర్థమవుతుందా నేను చెబుతుంది కానుకలప్పుడు వస్తే హాజరట్లేకుంటావు వాక్యం ప్రారంభమైనాకొస్తే అట్లా హాజరేపించుకుంటావు కాబట్టి హాజరేపించుకోవాలంటే ఎప్పుడు రావాలి అసలు అధ్యక్షుడు ఇక్కడ నుంచొని నడిపించడానికి ముందే రావాలా అర్థమవుతుందా అప్పుడే వచ్చి నువ్వు హాజరేయించుకోవాలి హాజరేయించుకునే విధానం ఏంటంటే మోకరించి బలిపేట ముందు ప్రార్థన చేయాలి నేను వర్తమాన ప్రకారం చెప్పుతున్నాను వర్తమానం ఏం చెప్పిందో అది చెబుతున్నా ఇక అందరూ బలిపీఠమే కూర్చుంటే వచ్చిన రోజు అందరు సలహం జాలదు ఇక్కడ కూర్చొని జస్ట్ రెండు నిమిషాలు లేకపోతే మూడు నిమిషాలు ఎక్కువైతే ఐదు నిమిషాలు అంతమించి ఏమాకండి అర్థమవుతుంది కూర్చొని రెండు నిమిషాలు అలా ప్రార్థన చేసి ప్రభు నీ సన్నిధికి వచ్చాను నాతో మాట్లాడండి నా బలహీనతలు తీసివేయండి నీకు ఏ ఏది అవసరం అది చిన్న ప్రార్థన చేసి దేవుని దగ్గర వెళ్ళిపోయి నీ ఒక్క సీట్లో కూర్చుంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమంది ప్రారంభ ప్రార్థనకుంటే అర్థమవుతుందా దేవుడు కదలాట్టాన్ని మనం చూస్తాము అక్కడ దేవుని శక్తిని మనం చూస్తాము ఇప్పుడు లేడా ఉన్నాడు కానీ దానికంటే అధికమైన శక్తిని మనం చూస్తాం నేను అనేక చోట్లకి ప్రభువుని నేను మోసుకెళ్తాను కాబట్టి ఆ కార్యాలన్నీ నేను చూస్తాను నేను చూసినవన్నీ రాస్తే అపసల కార్యం మళ్ళీ కనపడిద్ది ఇక్కడ అపస్సుల కార్యంలో ఉంటేనే అపస్సల కార్యం కాదు అర్థమవుతుందా స ఈరోజు ఆయన చేస్తున్న కార్యాలు కూడా అప్పస్సుల కార్యాలే అపస్సుల కార్యము కంటిన్యూ అవుతున్నది ఈరోజు యోని స్తోత్రం అలెలుయ్యా అపస్సుల కార్యం అయిపోలా అపస్సుల కార్యం అంటే అపస్తులు ఉంటేనే కదా కార్యాలు ఉండేది ప్రాక్త్ అన్నాడామాట అపస్సుల కార్యం అంటే అపస్తులు పౌలు వ్యవహాను పేతులు వాళ్ళు ఉన్న కార్యాలు కదా మీరు ఇప్పుడు ఎట్లా అపస్థల కార్యాలంటారు అని ప్రాక్తను అడిగితే ఆయన అన్నాడు అపస్థల కార్యమంటే అపోస్తుల కార్యాలు కాదయ్యా అది అపస్తుల్లో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు ఏం కార్యాలవి అపస్తులలో నివసించిన పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు అపోస్తులు వెళ్ళిపోయారు కానీ అపోస్తుల్లో ఉన్న అదే పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు ఇక్కడే ఉన్నాడాయన ఆయన ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మరి అప మరి ఆ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు అయిపోయినాయా ఎంతమంది చదువుతారు అయిపోయినాయని చెప్పలేరు కదా కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతున్నాయి ఎంతోమందికి దేవుడు ఈ కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఒక్క విషయం ఉంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక మనిషికి మహిమ వచ్చేటట్టు అద్భుతాలు దేవుడు చేయుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆ మహిమును తట్టుకునే స్థితిలో మనిషి ఉండలేడు పౌలు గారికి మహిమియటానికి ఎంతో కష్టపడ్డాడు ఆయన తెలుసా మీకు పౌలు గారికి దేవుడు మహిమివ్వటానికి ఎంతో కష్టపడ్డాడు ఒక దెయ్యాన్ని పౌలు గారిలో పెట్టాడు పెట్టాడా పెట్టలేదా చదవండు దాన్ని కొరందీకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినం
4: నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు
2: నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షిం
4: నన్ను
2: నలకొట్టుకు పౌలు గారు హెచ్చించుకుంటాడట అర్థమవుతుందా హెచ్చించుకుంటాడని దేవుని తెలిసే పౌలుగారికే వెనకాలకు లాగటానికి ఒక తాడి కట్టాడు నువ్వు నేను ఎంత చెప్పు మన గనక పౌలు గారికి జరిగినట్టు జరిగితే అసలు మనం హిమాలయ పర్వతాల్లో ఎవరెస్ట్ శక్కర నుంచి కిందకి దిగనే దిగం అర్థమవుతుందా కాబట్టే ఒక మనిషికి డైరెక్ట్గా మహిమిచ్చేటు దేవుడు చేయుడు అతని వల్ల దేవుని ఏదైనా ఒక నిరూపణ చెయ్యాలని అనుకుంటే అప్పుడు ఇస్తాడు ఆ యొక్క మహిమని దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి పౌలు గారిని దేవుడు నిరూపించాలి మొదటి సంఘకాలపు దూతని నిరూపించాలి అపోస్సుల కన్నా కూడా ఎక్కువని నిరూపించాలి అంతేకాదు ధర్మశాస్త్రం నుంచి కృపకి ఒక యుగము మారుతుంది గనక ఆ మార్పుని మోసుకొచ్చే ఒక మనిషిని నిరూపించాలి కాబట్టే పౌలు గారిని అంతగా హెచ్చించాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలీలుయ్య పౌలు గారిని నీడబడితేనే ఏమైందండి స్వచ్ఛతలు వచ్చినాయి పౌలు గారి శక్తే అది పౌల్ గారి శక్తేనా పౌలు గారి శక్తి కాదండి అది పౌలు గారి శక్తి అయితే తిమోతికి లెటర్ వేస్తున్నాడు ఏమేస్తున్నాడంటే తిమోతి నీ కడుపు నొప్పి ఎప్పుడు నుంచో తగ్గట్లేదు దాని గురించి నాకు బాధగా ఉంది నీకు నేను ప్రకృతి చెట్కా ఒకటి చెబుతాను దాక్షరాసం దాకా కడుపు నొప్పి తగ్గిద్ది అన్నాడు నేను చెప్పింది వాక్యమేనా అదేంటి నేడబడితేనే స్వస్థత వచ్చాయన ప్రియమగు శిష్యుడైన తిమోతిని ఎందుకు స్వస్సపరచలేకపోయాడు అర్థమవుతుందా ఎవరిని స్వస్థపరచాలో ఎవరిని మహిమపరచాలో అది దేవుని చేతిలో అన్నది ఏసుక్రీస్తే భూమి మీదకు వచ్చినప్పుడు అందరినీ స్వస్థపరచలా ప్రాక్త అంటున్నాడు ఏసుక్రీస్తు ఒకరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి బెత్యస్తా కోనేరుకి వెళ్ళాడు అక్కడ కొన్ని వేల మంది రోగులున్నారు ఐసీయు పేషెంట్లు ఉన్నారు అక్కడ అర్థమైందా అంటే అప్పుడు ఐసియూ ఉన్నాయా అంటే ఐసీయూ కండీషన్ పేషెంట్లు అనమాట ఆక్సిజన్ అందక ఎక్కువలు వస్తాయి ఇక చనిపోవటానికి అర్థమవుతుందా ఆయన పక్క నుంచి శరీరము నిండా స్వచ్ఛతాశక్తి నింపుకున్న ఆయన నడుచుకుంటా పోతున్నాడు ఎవరైనా ప్రభు అయినా ఏసుక్రీస్ అక్కడ ఐసీయూ పేయింట్ పేషెంట్ ఇంకొక రెండు నిమిషాలు చచ్చిపెట్టున్నాడు అర్థమవుతుందా అక్కడ అట్లాంటి పేషెంట్లు అనేక మంది ఉన్నారు వస్త్రముల నిండా మహిమ నిండిన ప్రభు అయిన యేస్సు క్రిస్సు ఆ దారిలో నడుస్తూ ఒక్కల్ని కూడా స్వస్సపరచలేదంట అదేంటి కారణమేంటి ఏసుక్రీస్ని మీరు వెళ్ళి అడిగారు అనుకో ప్రభువా ఇంతమంది రోగులుంటే వాళ్ళను శ్సపరచకుండా ఎందుకు దాటి వెళ్ళిపోతున్నావు ఆయన ఒకటే చెప్తాడు తండ్రి నాకు ఏది చూపించునో తండ్రి చిత్తము నేనేం చేస్తాను కానీ నా అంతటా నేనుగా అప్పుడు స్వయముగా ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తే ఆ మాట చెబితే ఇప్పుడు మనమేం చేస్తున్నాం మనకి మనసుకు దోసిందంతా చేసుకుంటూ పోతుంటాం అది కాదు చేయాల్సింది ఏది చెయ్యాలన్నా నీ మోకాలపైన చేతులైతే దేవుణ్ణి అడగాల ప్రభు ఇది చేయటం నీ చిత్తమా కాదా ఈ విధంగా జీవించటం నీ చిత్తమే కాదా ఈ విధంగా కార్యాలు చేయటం నీ చిత్తమే కాదా నీ చిత్తమైతేనే నా జీవితంలో జరిగించండి లేదంటే నా నుంచి అది దూరం చేయండి అది మేలైనా సరే అది మంచైనా సరే దేవుని స్తోత్రం అలెల్ ప్రాక్త ఒక కార్యాన్ని చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే ఎంత అందగత్ అయితే అంతగా నాకు భారీగా అవటానికి అర్హురాలు అనుకో మాకు అన్నాడు అర్థమైందా ఎంత అందగత్తి అయితే ఏమనుకుంటాడు ప్రతి అవనస్సుడు ఆమె ఎంత అందగత్తి అయితే ఆమె నా భార్యగా ఉండటానికి అంత అర్హత కలిగి ఉన్నది ఇది ఒక గొర్రె అనమాట రాక్త అంటున్నాడు ఎప్పుడూ కూడా అలా అనుకోమాక నీ హృదయం దాని మీద పెట్టమాక అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే ఈ అందగత్తి అయినంత మాత్రం నీ భార్య కాదు ఆమె ఏం చెప్పగలరా ఖచ్చితముగా దేవుని చిత్తములో నీ భాగమేదో ఉంది సరే మీకు అర్థమవటానికి ప్రాక్టికల్ భాషలో చెప్తా ఒక వ్యక్తి నల్లగా ఉన్నాడు అతను ఏం చేశాడంటే వింటున్నారా తన చెయ్యి చూసుకున్నాడు నల్లాగా ఉంది చింత పండులాగా ఉంది అట్లా ఇది ఒకడు దారిలో ఏమైందంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి చెయ్యి దగిపోయింది తెల్లగున్నాడు వాడు చెయ్యి దిగి పక్కన పడింది వెంటనే పోయి ఆ చెయ్యి తీసుకొని డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఈ చెయ్యి తీసేసి నాకు తెల్ల చేయి పెడతారా ఎవరైనా నల్ల చెయ్యి తీసేసుకుని తెల్ల చేయి పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా చెప్పండి ఎందుకు ఇష్టపడరు అది ఎంత తెల్లగా ఉన్న నా చేయి నాకు వద్దు నా నల్లగా ఉన్న నా చేయి నాకుంటే చాలు ఎందుకని ఎందుకనండి అది నీ చెయ్యి నీ భార్య కూడా అంతే ఓ యవనస్కుడా ఆమె ఎంత తెల్లగా అయినా ఉండొచ్చు ఆమె ఎంత జ్ఞానవంతురాలు అయినా అవ్వచ్చు నీలో భాగం ఎవరు తండ్రి సన్నిధిలో కూర్చొని ప్రభు అని చిత్తం ఏమై ఉంది నా పక్కటెముక ఎవరై ఉన్నారు నాకు ఇవ్వబడిన భార్య ఎవరు నువ్వు మోకరిల్లి దేవుని దగ్గర అడగాల ఏ చేతి దగ్గర ఒక చట్టం పక్కటెముక దగ్గర ఇంకో చట్టమా అర్థం అవుతుందా చేతి దగ్గర ఏ చట్టము పక్కటెముక దగ్గర కూడా అదే చట్టం ఇంకా ఎక్కువ చట్టం అర్థమవుతుందా కాబట్టి నీ భార్య ఎవరో ఎవరిని అడగాల నీ భర్త ఎవరో ఎవరిని అడగాలి చాలా మంచి సినిమా హీరోలాగా ఉన్నాడు కాలేజీలో వచ్చిన సమస్య ఇదండి ఈరోజు వర్తమానంలో ఉన్న స్త్రీ పురుషులు కూడా ఎన్నికలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు వాడు రక్షించబడేవాడు అయినా కాకపోయినా రక్షించబడకపోయినా అర్థమవుతుందా బైబుల్ ఏం చెబుతుందంటే రక్షణ లేని ఒక వ్యక్తి మాయా స్వరూపి అంది ఎవరండి అసలు దేశాలే నా దృష్టికి మాయలాగుంటే వాడెవడో సినిమా హీరో లాగున్నాడు వాడనకాల పడతావుంటున్నా వాడు లేనోడు వాడు అసలు ఉనికిలోనే లేనోడు ఉనికి గాలివాడు నీకు కావాలంటే గాలిలో పెళ్ళి చేసుకో అర్థమవుతుందా గాలి అంటే వాడికి లేనోడు కాబట్టి నీ పక్కన లేనోడు కావాలనుకుంటే నీ పక్కన ఉన్నాడు అనుకో అర్థమవుతుందా ఏమి ఉండదు నీ పక్కన అర్థమవుతుందా నీ పెళ్ళి చేస్తా అవసరమైతే ఏమి లేని చోట అది ఎంత లాభమో అది ఎంత ఉపయోగకరమో అర్థమవుతుందా రక్షించబడని ఒక వ్యక్తిని చేసుకోవటం కూడా అదే అంతే నీకు కాబట్టి నీకు బుద్ధి జ్ఞానంతో నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఖచ్చితంగా యవనసురైన పురుషులు స్త్రీలు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే తండ్రి చిత్తముని ఎతకాల బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే ప్రభువా ప్రభువా అని పిలుచు ప్రతివాడు పరలోక రాజ్యము చేరడు కాని పరలోకముందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే పరలోక రాజ్యము ప్రవేశించును తండ్రి చిత్తము చేయాలి మన సొంత ఇష్టం కాదు సొంత ఉద్దేశం కాదు ప్ర ఒక మాట అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే చర్చిలో కూర్చొని ఆయన ఆరాధనలో ఆయన సంగస్సుల మధ్యలో ఆయన పులిపీటి దగ్గర కూర్చొని ఏమంటున్నాడంటే ఈ లోకంలో అర్థమవుతుందా నా భార్య కంటే అందమైన వాళ్ళు ఉన్నారు నా భార్య కంటే తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు నా భార్య కంటే గొప్ప కార్యాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అయినా శ్రీమతి బ్రహ్మం ఎవరంటే ఇదిగో ఏమే అని చూపిస్తున్నాడు అవన్నీ ఉండటాన్ని బట్టి ఆమె శ్రీమతి బ్రహ్మంగా ఉండలేదు అర్థమవుతుందా కేవలం ఎన్నికను బట్టి ఈ రోజు మన సంఘం అన్ని విధాల వందరెట్లు మేలైన సంఘాలు చాలా ఉన్నాయి చాలా మంది క్రైస్తవులు నీకన్నా మేలైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు నిన్నే వర్తమానంలోకి పిలిచాడు ఆయన ఎందుకు నీకే కృపణిస్తున్నాడు అది ఆయన సొంత ఎన్నికయి దేవుని స్తోత్రం అూయా కాబట్టి వివాహము కాబోయే స్త్రీ పురుషులు తండ్రి చిత్తమును ప్రేమించే వారిగా ఉండాలి తండ్రి చిత్తమును అడగాలి ప్రా ప్రాక్త అన్నాడు ప్రార్థన చేయకుండా పెళ్లి చేసుకోమాక అన్నాడు ప్రార్థన చేయకుండా పెళ్లి చేసుకోమాక ఖచ్చితంగా చేసుకోమాక ఒకసారి ప్రార్థన చేసి పెళ్లి చేసుకున్నా పెళ్ళంతా ఏడుపుతో జరగవచ్చు నువ్వు ప్రార్థన చేసావా అది మేలుతో ముగిస్తాడు ఆయన ఆమె చెప్పగలరా చూడండి అది కొన్ని కార్యాలు కష్టాలు జరుగుతాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి కానీ ప్రార్థనతో నువ్వు చేసుకుంటే అది మేలుతో ముగిస్తాడు ఆయన ఒకసారి మనం అడిగింది మనకు కష్టంగా అనిపిస్తుంది మనకి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది మనం ఏం అడుగుతున్నాము చూడండి హోటల్కి వెళ్ళి ఒక మాట అడుగుతాం ఏం కావాలంటే ఆ పక్కనోడు అడుగుతావు ఏం కావాలి సార్ రెండు ఇడ్లీ ఒక రవ్వట్టు తీసి రవా అంటారు అర్థమవుతుందా చూడండి ఇడ్లీ ఇడ్లీ తీసుకొచ్చి ముందు పెడతాడు ఏ ఇడ్లీ ఎందుకు తెచ్చావు అంటే నువ్వు అడిగిందే కదీ నువ్వు అడిగిందే తీసుకొచ్చాడు రవ్వట్ ఎందుకు తెచ్చావు నువ్వు అడిగావు అర్థమవుతుందా నువ్వు ప్రార్థనలు అడుగుతున్నావు ప్రభు నన్ను సంపూర్ణని చేయండి నన్ను నీ రూపంలో తీసుకురండి అర్థమవుతుంది నన్ను పూర్ణుడిగా చేయండి ఎత్తబడే రూపం నాకు దయచేయండి అడిగావా అడగంగానే శధనలు ఏమవుతాయి చెప్పండి వస్తాయా రావా ఇది అయింది ఇన్ని సోదరులు వచ్చి నాకు అనమాక నువ్వు ఆర్డర్ ఇచ్చింది ప్లేట్లోకి వచ్చింది ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను చూడండి గోధుమ గింజ ప్రార్థన గురించి గుర్తుందా కొత్త వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి చెబుతున్నా ఒక గోధుమ గోధుమ గింజ ప్రార్థన చేస్తుందంట ఏమని చేస్తుందంటే గోధుమ గింజ కుర్చీలో కూర్చొని రొట్టెను చూసిందంట అర్థమవుతుందా రొట్టెవరు రవ్వేసు క్రీస్ జీవాహారం నేనే అన్నాడు జీవాహారం అని అడిగాను ఇంగ్లీష్లో బ్రెడ్ అన్నాడు రొట్టెవరంటే ఆయనే ఇప్పుడు గోధుమ కింద ఏమందంటే నేను కూడా రొట్టెలాగుంటే అంత బాగుండు కూర్చోలో కూర్చొని అనుకుందంట ప్రభువా నేను రొట్టెవలే మారే కృపద చేయండి యేసుక్రీస్తు నామని ఆమెన్ ప్రార్థన చేశారు అయిపోయింది ఏమైంది ఆమెను అనంగానే రోకల పైకి వచ్చిందంట యొక్క యొక్క గోధుమ కింద మీదకి ఆమెను అనంగానే రోకలేమైంది ఇది ఏంది రోకలు ఎమ్మటే వచ్చింది ఎందుకు ఎందుకు వచ్చింది ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఇది నువ్వు రొట్టెవ్వాలంటే గోధుమ గింజ ఏమవ్వాలి పొడి అవ్వాలి పిండి చేసేది ఎవరు గింజ గింజ కానీ పెట్టి రొట్టె చేసేవారు అని ఇక్కడ ఏమవ్వాలి గింజ పిండి అవ్వాలా ఏం కావాలి రోకలు కావాలి అమ్మటే రోకలు వచ్చేసింది రోకలు చూసి వణిగిపోతుంది అయ్యో ఏంటి శ్రమలు ఈ బాధలేంటి ఈ ఎందుకు వచ్చినాయి దేవుడు చెప్పడు సైలెంట్గా నీ ప్రార్థనకి నేను జవాబిస్తున్నాను ఇప్పుడు కొత్త ప్రార్థన దీని నుంచి నన్ను దూరం చేయండి ఈ రోకల్ నుంచి దూరం చేయండి తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఈ రోకలు తీసేయండి ఏసుక్రీస్తున్నాము అని ఒప్పుకోడాక నీకు మేలైంది ఏది ప్రార్థన చేసి ఇడిచిపెట్టావో దానికి మాత్రమే ఆన్సర్ ఇస్తా పోతాడు నేను రొట్టెగా మార్చునున్నప్పుడు రాకలి ప్రాసెస్ తీసుకొస్తే తీసేయమన్నాడు తీసేయడా నువ్వు చెప్పినట్టు వల్ల అడ్డా ఆయన అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉపవాస ప్రార్థం చేసి రాకలను తీసేయమని అడుగుతున్నారు కానీ తీసేస్తాడా తీసేడు రాకలు వచ్చి దంచుతూ ఉంటే అర్థమవుతుందా ఆ కన్నీళ్ళ నేను నూనె బయటకు వస్తుంది ఆ యొక్క గోధుమలో నుంచి రాకలు దంచి దంచి వెళ్ళిపోతే అమ్మయ్య ఇప్పుడు శ్రమలు తగ్గినాయి నాకు అర్థమవుతుందా చిన్నగా చల్లటి నీళ్ళు మీద పడ్డాయి ఎందుకు చల్లటి నీళ్ళు దేనికి పిండి చేస్తున్నారు ఇది బాగుంది ప్రభువా అర్థమవుతుందా నీళ్లు పోసి నన్ను చక్కగా చల్లగా చేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలు అర్థమవుతుందా చిన్నగా ఈ రొట్టె ఏం చేస్తుంది ఈ యొక్క రొట్టెగా మారింది కదా నులిగించి ఎర్రగా ఆ యొక్క నుప్పి కాలుతుంటే దానిమే పెనం మీద తీసుకెళ్ళి టా వెళ్తాంటే ప్రభువా కాపాడు ఇది ఇంకా ఘోరంగా ఉంది నన్ను గాలుస్తుంది ఇది వింటాడా దేవుడు ఎనడు వెళ్ళిపోయింది దాని మీదకి ఒక పక్క గాలుస్తుంటే చాలి రెండోవేపు కాలుస్తున్నాడు ఆయన ఒక పక్క సాధన అయితే కుదరదు అన్ని వేపులా కాల్చి 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 ప్లేట్లో పెట్టినాక అప్పుడు ఈయన చూసుకున్నాడంట అరే ఆయనలాగే ఉన్నానే నేను ఆయన ఎలా ఉన్నాడు నేను ఎలాగే ఉన్నాను ఆయన తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారు వీరు ఎలగరంటే ఈ రొట్టె కూడా ఏమంటుంది వచ్చేసింది రూపము నే అంత చూస్తానట్లా రూపం వచ్చేసింది అయితే ఆ రూపం రావటానికే కొన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి అక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు అయ్య కాబట్టే ఖచ్చితంగా ఆయన చిత్తము ఏదైతే ఉందో అది రాకలైనా అది పొయ్యి అయినా అది మంటైనా అది అగ్ని అయినా అది సోదనైనా అది రోగమైనా అది వ్యాధి అయినా అది మరణమైనా ఏదైనా సరే ప్రభు నీ చిత్తమే దేవుని స్తోత్రం వాలేలు ఎంతమంది ఆయన చిత్తాన్ని ప్రేమిస్తున్నారు కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రభు ప్రభు అని ప్రార్థించవారు పరలోక రాజ్యము చేరరు కాని పరలోక ముందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించును కాబట్టి తండ్రి చిత్తాన్ని మనం ప్రేమించాలి నువ్వు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నువ్వు ప్రార్థన చేసిన ఉపయోగం లేదు తండ్రి చిత్తాన్ని నువ్వు ప్రేమించకుండా తండ్రి చిత్తం ఏంటో దాన్ని గ్రహించాలి నేను చెప్పాను యవనస్తులు మరి ముఖ్యంగా చాలా జాగ్రత్తగా వివాహంలో నిర్ణయం తీసుకోవాలా నీ నిర్ణయం కరెక్ట్గా ఉండాలి అందమును బట్టి నిర్ణయం తీసుకోమాక డబ్బును బట్టి నిర్ణయం తీసుకోమాక పేరు ప్రతిష్టలు బట్టి నిర్ణయం తీసుకోమాక నీ నిర్ణయం ఒక్క దాన్ని బట్టే ఉండాలి ఏంటి ఆ ఒకటంటే ప్రభు ఆ ఇది నీ చిత్తమా నువ్వు దేవుని దగ్గర మోకరిల్ ఆయన్ని అడిగి అది ఆయన చిత్తమైతే అప్పుడు నువ్వు ముందుకెళ్లాలా దేవుని స్తోత్రం అలెలు కాబట్టి ఆయన చిత్తము నువ్వు అడిగిన తర్వాత కథ ఎన్ని మలుపులు తిరిగినా బాధపడమాక ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా బాధపడమాక దేవుడు మనకు ఒక వాగ్దానం చేశాడు దేవుని ప్రేమించి సేవించు వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలవబడినవారికి సమస్తము మేలు కొరకే సమకూడి జరుగుతున్నవి సమస్తము అన్నాడు ఆయన డెంగ్యూ ఫీవర్ తప్పితే అనలేదు ఏదైనా ఆయన తప్పించాడా ఏది తప్పించలా కరోనా తప్పితే అనలేదు ఆయన సమస్తం అన్నాడు కరోనా వచ్చినా మేలే డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చినా మేలే ఏదొచ్చినా మేలే సమస్తం మేలే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నువ్వు ప్రేమించినట్లయితే కాబట్టి ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆయన చిత్తము కాబట్టి యవనస్సులు యవనరానులు మీరు చేయాల్సిన పని ఏందంటే అవసరమైతే ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయండి వివాహానికి సిద్ధమైన వాళ్ళు మీరు ప్రార్థన చేస్తే పాస్టర్ పని తగ్గిద్ది అర్థం కాల పాస్టర్కి పందగ ఇది ఎందుకని తొంభై తొమ్మిది చూపించి అర్ధమవుతుంది వందోది నీ దగ్గర తీసి రాకుండా నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీకు సిద్ధపరిచిన వ్యక్తినే దేవుడు అక్కడ తీసుకొస్తాడు రాక్త అన్నాడు ఆ మాట నీవు నీ అంతటా నీవు ఆయనకి విధేయుడు అయితే దేవుని శ్రమని నువ్వు ఆదా చేసిన వాడు అవుతావు అన్నాడు ఆయన దేవుని శ్రమని దేవుని శ్రమ పెట్టేవాడిగా ఉండకూడదు నీ అంతటా నీవే తనకు తానుగా దేవునికి లోబడుట ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధం అన్నాడు ఆయన అపవాదిని ఎదిరించే ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధం ఏంటంటే నీ అంతట నీవే దేవునికి లోబడుట అయ్యో నేను ఈ పొరపాటులో ఉన్నాను అయ్యో నేను ఈ తప్పిదంలో ఉన్నాను అయ్యో నేను ఈ కార్యాలు సరి చేసుకోవలసి ఉన్నది లేఖన ప్రకారం నేను ఇలా వాక్య ప్రకారం ఇలా జీవించవలసి నీవే గ్రహింపులోనికి వచ్చి నిన్ను నీవే సరి చేసుకున్నట్లయితే దేవుని శ్రమని నువ్వు ఆదా చేస్తావు గొర్రెపిల్ల భార్య గుర్తును నువ్వు పొందుకుంటావు ఏంటి గొర్రెపిల్ల భార్య గుర్తు గొర్రెపిల్ల భార్య పాస్టర్ చేత సిద్ధం చేయబడింది ఇదేనా రాసింది అక్కడ గొర్రెపిల్ల భార్య ప్రోక్త చేత సిద్ధం చేయబడింది అని ఉందా ఏమనుంది లేఖనంలో గొర్రె పిల్ల భార్య తన్ను తాను సిద్ధపరచుకుంది తనను తాను సిద్ధపరచుకునేదే గొర్రె పిల్ల భార్య అయి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలు అయ్యా కాబట్టి నీ అంతటా నీవే గ్రహించుకొని ఎక్కడ పొరపాటు ఉందో తెలుసుకొని వీటన్నిటిని నువ్వు సరి చేసుకుంటే గొర్రెపిల్ల భార్యగా నువ్వు మారతావు కాబట్టే గొర్రెపిల్ల భార్యకున్న ఒక ప్రాముఖ్యమైన గుర్తు ఏంటంటే తనను తాను సిద్ధపరుచుకొనుట పాస్ట్గారు ఉన్నారుగా ఆయన జీవితాల్లో ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే అది కాదు ఎవరో చెప్పేది కాదు ఎవరో సరి చేసేది కాదు చూడండి చెప్పినా సరి చేసినా చూడండి శుభ్రపరచుట ఏ మంచి చెయ్యదు ప్రాక్తి ఇచ్చిన ఒక కొటేషన్ ఏంటంటే శుభ్రపరచుట ఏ మంచి చెయ్యదు నిన్ను శుభ్రపరిచేది ఏ మంచి చేయదు ప్రాక్త్ అన్నాడు ఆ మాట ఆయనన్న ఒక చిన్న కొటేషన్ నేను చదువుతాను అని ఏమంటున్నాడంటే మీరు ఒక పందిని తీసుకొని మరియు దాన్ని కడిగి మరియు కొంచెతో దాన్ని బాగా శుభ్రపరిచి మరియు దాన్ని గోళ్లను శుభ్రం చేసి రంగులు వేసి అర్థం కాదా నేను ఒకరోజు మొన్న బస్సులో వస్తంటే అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ పిల్లలందరూ ఎక్కారు ఆడపిల్లలు నేను బస్సు ఎక్కడం చాలా అరుదు ఏ బస్ బైకో ఏదో ఎక్కుతాను చాలా కాలానికి ఎక్కాను నేను సరే ఎక్కి కూర్చున్నా కూర్చుంటే చాలా మంది లేడీస్ ఉన్నారు గోల్డ్ లేని లేడీస్ లేరు పిల్లలు అర్థమవుతుందా దెయ్యాలకు ఉంటాయే గోల్డ్ అంటారు కదా దెయ్యాన్ని చూపించాలంటే డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడు మీరు చెప్పండి గోలు లేకుండా దెయ్యం అట్టద్ది అర్థం కాదా గోల్ లేకుండా దెయ్యం అవదా మరి ఇప్పుడు నా ముందు కూర్చున్నయన్ని ఎవరు నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏమన్నా దెయ్యాల అన్ని గోల్ గోల్డ్ లేచి గోల్డ్ పెంచి వాటికి మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ కొత్త కొత్తగా పెయింట్లు కూడా మళ్ళీ ఎందుకండి ఎడంచేతి గోళ్ళు దేనికి చెప్పండి నన్ను అడిగితే ఎడంచేతి గోళ్ళు పచ్చిగా చెప్పాలంటే బాత్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంత తెచ్చుకోవడం కోసం అర్థం అర్థమవుతుందా అంత తప్పితే ఏమైనా ఉపయోగపడతాయా మురికి తెచ్చుకోవటానికి తప్పితే కుడి చేతి ఎందుకు కొంత ఆహారంలో కలుపుకోవడం కోసం ఎందుకని కడుపులో నులు పురుగులు అర్థమవుతుంది కడుపులో పురుగులు ఎందుకు వస్తున్నాయి వాంసెందుకు తయారవుతున్నాయి కొత్త రోగాలు అర్థమవుతున్నాయి రకరకాల రోగాలు ఎందుకు గోళ్ళు దెయ్యాలండి ఇవన్నీ అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా దెయ్యాలు కాబట్టే నేను ఎందుకు చదువుతున్నానంటే వాళ్ళని వెళ్ళి సరిచేయటాన్ని చెప్పట్లా సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళు సరివ్వాలా ఎవరైనా గోళ్లు పెంచుంటే దెయ్యపు గుర్తులు మీ చేతి నుంచి తీసేయండి పెంచి వాటికి మళ్ళీ రంగులు వేయటం కూడా పెయింట్లు గోళ రంగులు అవసరమా ఇవన్నీ ఎంత రంగులేసినా అందులో ఉన్నది ఏం అక్కడికి బాదు కదా అది అసహ్యమైంది అర్థమవుతుందా ఎవరైనా గోళ్లు పెంచుకున్న వాళ్ళు మంచినీళ్ళు ముంచితే నాకు మహాభయం అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా తెలివి వచ్చింది కానీ ఒకప్పుడు మంచినీళ్ళు ఏమంటే రెండేళ్ళు లోటాలో ఉంటాయి సగం చెయ్యి బిందిలో మునిగిద్ది అర్థమవుతుంది దాన్ని తీసి ఇదిగో అని చేతిలో పెడతారు అప్పుడు వాళ్ళ గోల్డ్ ఉంటే ఇంకెంత అందంగా ఉంటుందో అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు కొద్దిగా తెలియ వచ్చిందిలేండి దయచేసి దెయ్యపు గుర్తులు మన చేతుల మీద ఉంచమాకండి ఎవరిన స్త్రీ పురుషులారా గోళ్ళు తీసేయండి పాస్ గారు కూడా ఎత్తబట్టడానికి ఆటంకమేనా ప్రతిదీ ఆటంకమే నీ శరీరము మార్పు చెందవలసి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ అరికాలం నుంచి నన్నెత్తి వరకు దేవుడు డెకరేట్ చేయాలి దేవుడు వాక్యము నిన్ను అలంకరణ చేయాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా ఆ కారణాన్ని బట్టే తను ప్రాక్తనన్నారు ఎత్తపడే మర్మాలు చెప్పబోయా అంటే జుట్టు గురించి చదువుతావు ఎత్తు చెప్పుల గురించి చెబుతావు స్త్రీల గురించి చదువుతావు ఎందుకయ్యా ఇవన్నీ అని ఖచ్చితంగా వీటిని సరి చేసుకొని నేను విధేయురాలిణి దేవుని కనపరుచుకుంటే విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించబడిన పరిశుద్ధాత్మ అప్పుడు ఇస్తాడు నీకు పరిశుద్ధాత్మని ఎవని స్తోత్రం అూ అది జుట్టయినా అది గోరైనా అది డ్రస్ అయినా ఏదైనా సరే ఇవన్నీ సరిచేయబడాల ఏడో ముద్ర మర్మం చెబుతా రెండేళ్ళకి అర అరంగులం గోళీ పెట్టుకుంటే రెండు చేతులకి ఉపయోగమే ఉందండి అప్పుడు ఆ మర్మాన్ని మనం అవమానపరిచిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి మర్మము ముందుగా పునాది ఉండాలి ఆమె చెప్పగలరా మీ ఆత్మీయ గృహానికి పునాది లేకుండా అలంకరణ అనవసరము అలంకరణ అనవసరం నగిసి పని అనవసరం చూడండి ఇక్కడ పునాది కావాలి పునాది అంటే అది కనబడదు అది అంతరంగంలో ఉంటుందా పునాది అది భూమిలో ఉంటుంది పునాది ప్రతి కార్యం మనం సరిచేయబడాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇప్పుడు పంది గురించి చెప్పేటప్పుడు ప్రాక్త కసితో చెబుతున్నాడు ఇక్కడ చదువుతున్నాడా లేదా మళ్ళీ చదువుతానే రండి మీరు ఒక పందిని తీసుకొని మరియు దాన్ని కడిగి మరియు కుంచితో దాన్ని బాగా శుభ్రపరిచి మరియు దాని గోళ్లను శుభ్రం చేసి రంగులు వేసి దాని గోళ్లను శుభ్రం చేసి రంగులు వేసి మరియు దాన్ని పెదాలకు రంగులు వేసి లిఫ్ట్ కేసి దేనికి పందికి ప్రాక్త కొత్తగా చేపట్ల వాక్యమే చదువుతున్నాడు వివేకములేని సుందర స్త్రీ పంది మొక్కుకున్న బంగారు కమ్మే వంటిది కాబట్టి వాక్యం మాట్లాడింది కాబట్టి ఆయన ఈ రూపంలో చెబుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి మరియు మీరు దాని పెదములకు రంగులేసి మరియు మీరు కోరినట్లు నైలాన్ వస్త్రాలు దానికి ధరింపజేసి పెదప దాన్ని విడిచిపెట్టుడి శుభ్రపరిచారు కదా చేయాల్సినవన్నీ చేశారు కదా దాన్ని విడిచిపెట్టుడి అది నేరుగా బురదలోకి వెళ్ళి దొరుకున్నావు ఏమన్నాడు ఆయన అది నేరుగా ఎక్కడికి పోయిద్దంట అర్రర నాకు లిఫ్ట్కి పాడైద్ది అనుకోదు అది అర్థమవుతుందా అర్రే డ్రస్సు పాడైద్ది అనుకోదు గోళ్ళకున్న రంగులు పోతాయి అనుకోదు ఏమి లేదు నేరుగా బురదలోకి వెళ్ళిపోయిద్ది శుభ్రపరచుట ఏ మంచి చెయ్యదు అది ఇంకా నువ్వు పంది స్వభావమునే కలిగి ఉండును మరియు తర్వాత మీరు ఒక గొర్రె పిల్లని తీసుకోండి మరియు బురద గుంటలో దాన్ని ఉంచండి ఒక దాన్ని ఏమో బురద గుంట నుంచి దూరం చేశారు కానీ అది ఎక్కడైపోయింది ఇంకొక దాన్ని ఏమో బురద గుంటలోకే తీసుకెళ్ళి పెట్టండి మీరే తీసుకెళ్ళి పెట్టండి ఏంటిది అది గొర్రె ఆయన అంటున్నాడు మరియు తర్వాత మీరు ఒక గొర్రె పిల్లను తీసుకోనండి మరియు బురద గుంటలో దాన్ని ఉంచండి మీరు దాన్ని బయటకు తీసేంత వరకేది అరుచును ఈ బురద గుంట్లో ఉండి ఏం చేసింది జోసఫ్ గొంట్లో నుంచి కేకలేసినట్టుగా మీకు ఒక మాదిరి ఇస్తున్నాను జోసఫ్ గొంట్లో ఉండి ఏం కేకేస్తున్నాడు అనలారా అని కేకలేసినట్టుగా గొంట్లో జోసప్ ఉండలేనట్టుగా ఈ గొర్రె ఆ యొక్క ఉండి కేకలేస్తా ఉంటది ప్రభువా ప్రభువా ఈ సెల్ ఫోన్ మురికిలో ఉన్నాను నన్ను విడుదల చేయండి ప్రభువా పాపములో ఉన్నాను లోకాశల్లో ఉన్నాను బురదలో ఉన్నాను ఇది నా స్థలము కాదు ఇది నా స్థితి కాదు దేవుని స్తోత్రం అలే ఇప్పుడు బురద నుండి పందిని దూరంగా ఉంచుటకు మీరు దాన్ని బయటికి తీసేంతవరకేది అరుచును అరుచు ఉండును ఎందువలన దానిది గొర్రెపిల్ల స్వభావమై ఉన్నది మొదటిదాన్ని మొదటిదానిది మొదటిదేంటి పంది పంది స్వభావం రెండవది గుర్రపిల్ల గొర్రెపిల్ల స్వభావం ఇప్పుడు బురద నుండి ఒకవేళ పందిని దూరంగా ఉంచాలని నీకు అనిపిస్తే ప్రాక్త అంటున్నాడు బురద నుంచి పందిని దూరంగా ఉంచాలనిపిస్తే నేను పంది కదో గొర్రెపల కదో చెప్పట్లా అర్థమవుతుందా చాలా పందులున్నాయి చాలా గొర్రెలు ఉన్నాయి నిస్సారంగా వాటి కథ చెబుతున్నాను నేను ఎవరు ఆ పందులు గొర్రెలు సంగమే అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఈ బురద నుంచి శాశ్వతంగా ఈ యొక్క పందిని దూరం చెయ్యాలి అని నీకు అనిపిస్తే అని అంటున్నాడు ఇప్పుడు బురదను పంది నుంచి దూరంగా ఉంచుటకు ఒకే ఒక మార్గం ఉన్నది అది ఏదనగా శుభ్రపరచుట కాదు క్రమశిక్షణ కాదు మీ ఇంటికి నేనే వచ్చి మీ ఇంట్లో ఉన్న టీవీని పైనుంచి ఎత్తి కిందపడేసి మొక్కలు చేసి అర్థమవుతుందా మీకున్నటువంటి మరి బంగారాన్ని అంతా నేనే లాగి నీ నీ యొక్క నీ యొక్క బంగారం అంతా తీసేసి నీకు ఏదైతే వర్తమానం ప్రకారం నువ్వు జీవించాలన్నీ నేనే చేశాను అనుకో శుభ్రం చేశాను నేను బాగా ఏదైనా మేలు చేసిద్దా అది మేలు చేయదంటున్నాడు ఆయన శుభ్రపరచడంటే అది చాలా మంది పాస్టర్లు పందుల్ని శుభ్రపరుస్తున్నారు మళ్ళీ చెబుతున్నాను నేను చాలామంది పాస్టర్లు పందుల్ని శుభ్రపరుస్తున్నారు అది ఏ మేలు చేయదండి మేలు చేసేది ఏదన్నా ఉందంటే వాళ్ళని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపించు పరిశుద్ధాత్మ స్వభావాన్ని మార్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు మారిపోతారు మారవలసింది స్వభావం అయి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అయ్య ఇప్పుడు బురద నుండి పందిని దూరంగా ఉంచటకు ఒకే ఒక మార్గం అన్నది అదేదనగా దాని స్వభావమును మార్చుటే అది నిజము ఒక క్రైస్తవుని చేయుటకు అదొక్కటే మార్గమై ఉన్నది ఒక పాపి నుండి ఒక పరిశుద్ధినిగా అతని స్వభావం మార్చబడవలేను చూశారా మరియు అక్కడ ఒక ప్రాయచిత్తము కలదు అది ఏ ప్రాయ పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నది అప్పుడే నీవు ఒక సాక్షివీ దేవుని స్తోత్రం అల్లెలు కాబట్టే మనల్ని మనము సరి చేసుకోవటంలో మనల్ని మనము సరిదిద్దుకోవటంలో మళ్ళీ ఒక మోసం ఉంది ఇక్కడ ఏంట మోసం అంటే ఎవరినైనా సరే బ్రదర్ ఎప్పుడు నువ్వు బాక్తీశం తీసుకుంటావు సహోదరి నువ్వు ఎప్పుడు బాగ్యశం తీసుకుంటావు అన్నప్పుడు దయ్యం ఏం చెప్పిద్ది అంటే నువ్వు బాగ్దేశం తీసుకుంటావా నువ్వు నీతిగా నిలబడగలవా నువ్వు కరెక్ట్గా ఉన్నావా అర్థమవుతుందా నువ్వు సరిగా ఉన్నావా నీకు బాక్తీసం ఎందుకు అని దయ్యం చెప్పిద్ది అప్పుడు ఈ మనిషి అనుకుంటాడు అవును నేను సరిగా నిలబడినప్పుడు తీసుకుంటాను సరిగా నిలబడేది ఒకే ఒకసారి ప్రాణం అయినాక ఎప్పుడండి ఈ పంచేంద్రియాల్లోంచి బయటకు వస్తేనే సరిగా నిలబడేది అప్పుడు దాకా బాప్తిష్టం తీసుకోకూడదని అర్థం అసలు ప్రాక్తో మాట అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నీకు నీవే సరిగా నిలబడితే సిలివెందుకు ఏసుక్రీస్ రాటం ఎందుకు ఈ రక్షణ ఎందుకు విమోచన ఎందుకు మనము నిలబడలేము గనకే రక్షకుడు సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టొచ్చాడు భూమి మీదకి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా యేసుక్రిస్ ఎందుకు వచ్చాడండి మనల్ని నిలబెడతానికి కాబట్టి నిలబెట్టే మార్గాన్ని పట్టుకోకుండా నిలబెట్టే శక్తిని పట్టుకోకుండా నీకు నేవే నిలబడాలని అనుకోవటము నిన్ను నీవే మోసం చేసుకోవటము అది ఎంత సోదరైనప్పటికీ ఎంత బలహీనత ఎంత భయంకరమైన పాపంలోనూ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు చేయాల్సిన ఒకే ఒక పని వింటున్నారా ప్రభువా నన్ను నిలబెట్టు నేను నిలబడలేను నిలబెట్టేది నీ పరిశుద్ధాత్మే అసలు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చిందే దానికోసం కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మని పిలవండి అసలు చాలామంది ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మని పదం లేకుండా నెలలు నెలలు ప్రార్థన చేసే విశ్వాసులు ఉన్నారండి ఎంత దౌర్భాగ్యమో తెలుసా అసలు పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు పరిశుద్ధాత్మ ఎవరండి అర్థమవుతుంది మనం పాడట్లేదా ఏం పాడుతున్నాం చుట్టబడిన దేవుని కానుక కానుకలు కాదండి కానుక అంటే వరము వరము లేకపోతే నేను లేను కానుక లేకపోతే నేను లేను ప్రతి దినము ప్రతి ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మ గురించి అడుగు దేవుణ్ణి నీ కార్యాలన్నిటిపైన విజయం పొందుతావు దేవుని స్తోత్రం అలి ఆయన్ని రంగం మీదకి బిలో చాలా మందికి పరిశుద్ధాత్మ మూడవ అవతారం అనుకుంటారు ఏందండి అది మూడవ అవతారం ఆయన మూడవ అవతారం నాలుగో అవతారం కాదు ఒకసారి నేను రాయ్పూర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పాస్ట్రతో మాట్లాడుతున్నాను త్రిత్వం గురించి నాకు ఆయనకి వాదన వచ్చింది ఆయన హిందీలో మాట్లాడుతున్నాడు గాబ్రేల్ దాన్ని తర్జుమాజేస్తున్నాడు దేవుని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారని అడిగా ఏమన్నా అంటే యహోవా పెద్ద దేవుడు యేసుక్రీస్తు చిన్న దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ బొడ్డదేవుడు అని అర్థమవుతుందా పరిశుద్ధాత్మ అంతకంటే చిన్న దేవుడా అర్థమవుతుందా సో వాళ్ళ మనసులో ఉన్న అటువంటి వ్యక్తులకి ఆరాధన ఎలా వస్తుంది అసలు దేవుడెవరో తెలియని వాళ్ళకి తమ దేవుడు ఎవరో తెలియని వాళ్ళని ఆరాధన దేవుడు ఎట్లా సేకరిస్తాడు ఆమె చెప్పగలరా ఈరోజు నువ్వు ఆరాధన చేయాలంటే నీ దేవుడు ఎవరో నువ్వు ఎరిగి ఉండాలా నువ్వు దేవుని గురించి మాట్లాడుతున్నావో అది స్పష్టంగా నువ్వు ఎరిగి ఉంటేనే దేవుని స్తోత్రం అలెల్య్య నేను ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే అది నేను ఎరిగితేనే నేను మీతో చెప్పగలను అది నేను అనుభవిస్తేనే నేను మీతో చెప్పగలను పరిశుద్ధాత్మ గురించి ప్రాక్తం చెప్పిన ఒకే ఒక కార్యము ఆయన సర్వములో సర్వము ఏమన్నాడు ఆయన ఆయన సర్వములో సర్వములో సర్వమైన ఆయన నువ్వు ఆరు నెలల ప్రార్థన చేసినా ఒక ప్రార్థనలో కూడా పదం రాపోతే ఇంకేంటి నువ్వు చేసిన ప్రార్థన కాబట్టే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఇచ్చే ఒక సూచన ఏంటంటే నీ ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మను ఆహ్వానించు ప్రొక్త ఒక మాట చెబుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా అసలు ఆరాధన కూడా యోగుడు కాదు నువ్వు అన్నాడు ఎలాంటి ఆదివారం ఆరాధన కూడా యోగ్యుడే కాదు కాబట్టే నీ ప్రార్థనలో ఆయన పిలువు ఆయన శక్తి ఏంటో గ్రహించు అసలు ఎందుకు వరకు పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడిందో గ్రహించు పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలేంటో గ్రహించు అపోస్తుల కార్యాలే పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు కాబట్టి నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అందుకే ప్రాక్త పుస్తకాన్ని చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏమిటి పరిశుద్ధాత్మ ఎందుకొరకు ఇవ్వబడింది అర్థమవుతుందా పరిశుద్ధాత్మ మీద ప్రశ్నలు జవాబులు మూడు భాగాలుగా ఆ పుస్తకం ఇవ్వబడింది ఎవరి దగ్గర లేకపోతే దాన్ని సంపాదించుకోండి పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఉంది చక్కగా దాన్ని సంపాదించుకోండి అందులో అయితే ఆయన చెప్పింది నాలుగు భాగాలు ఆయన చెప్పింది ఎన్ని భాగాలు అంటే నాలుగు భాగాలు చూడండి మన యొక్క దేశ చిహ్నం అంటున్నారు అశోక గుర్తు అశోకుని గుర్తు ఏంటిది ఏంటిది మూడు సింహాలు అంటున్నారు ఎవరు అవును మూడు సింహాలే మనకు గుర్తు ఏంటంటే మూడు సింహాలు కానీ మూడు సింహాలే అనుకుంటే అది పొరపాటు అసలు ఎన్ని సింహాలు నాలుగు సింహాలు నాలుగోది కనపడిద్దా ఇప్పుడు కనపడని నాలుగో సింహం ఒకటి ఉంది పుస్తకంలో ఏంటి ఆ కనపడని సింహం అంటే ఒకటి పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఏంటి రెండు పరిశుద్ధాత్మని ఎలా పొందుకోవాలి మూడు పరిశుద్ధాత్మ మీద ప్రశ్నలు జవాబులు నాలుగో సింహం ఏంటి పరిశుద్ధాత్మని ఎలా పొందాలి పొరపాటున ఆ రోజు రికార్డ్ అవ్వాల అర్థం అవుతుందా పొరపాటున ఆ రోజున రికార్డ్ అవ్వాల ఎందుకోసమో తెలుసా అది కనబడని సింహం అది ఎలా పొందుకోవాలనేది ఆయనే మనకి నేర్పిస్తున్నాడు ఈరోజు అందులో భాగంగా నీరోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నీ ప్రతి ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మ గురించి అడుగు ఆయన్ని రంగం మీదగా తీసుకొని రా దేవుని స్తోత్రం పాస్ గారు మీరెప్పుడు పెంత కోస్తలో చేరిపోయారండి ఈ మాట చెబుతుంటే నేను పెంత కోస్తలో చేరని అనుకోమాకండి అర్థమవుతుందా మనము వర్తమానం ద్వారా ఇచ్చిన కార్యాలను అర్థం చేసుకోవాల్సిన విధంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంతగా మనం అర్థం చేసుకోవాలా దానికోసమే ఈ కార్యాలను ఎత్తి చెప్తున్నాను నేను కాబట్టే పరిశుద్ధాత్మ అని ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఎవరో మనం గుర్తుంచుకోవాలి అసలు ఎందుకరకు ఇవ్వబడిందో గుర్తించుకోవాలి ఈ పరిశుద్ధాత్మను నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుంటున్నప్పుడు కూడా ప్రభువాక్యం వినే శక్తిని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇవ్వండి పాటలు పాడే శక్తిని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇవ్వండి స్థుతించే శక్తిని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇవ్వండి పౌరు గారు అంటున్నారు నేను మనసుతో పాడగలను ఏమన్నాడు ఆయన ఎంతమంది ఆత్మతో పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు చెప్పండి మనస్సుతో పాడేవాళ్ళని అందరినీ నేను చూపించగలను కానీ ఆత్మతో పాడేవాళ్ళు ఎవరు ఎవరైతే ఆత్మతో పాడతారు సంఘం మీద ఆత్మ వచ్చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం వలెల్లుయ్య ప్రతి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా ఆయన 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 అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే పౌలు గారు అంటున్నారు నేను మనసుతో మనసుతో పాడగలను ఆత్మతో పాడగలను కాబట్టి పాడాలన్నా పరిశుద్ధాత్మ కావాలి స్థుతించాలన్నా పరిశుద్ధాత్మ కావాలి ఆరాధించాలన్నా పరిశుద్ధాత్మ కావాలి పరిశుద్ధాత్మ వస్తే వాక్యము నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవు తెలుసా మీకు వాక్యము తెల్ల మీద నుంచి వెళ్ళదండి ఎంత బయలుపాటైనా ఎంత మర్మమైనా పరిశుద్ధాత్మ వల్ల నువ్వు పొందుకోగలుగుతావు సో నా పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు వ్యవహాన్ స్వార్థ పదహారు అధ్యాయము యోహన్ స్వార్థ పదహారు అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన అయితే ఆయన అయితే ఆయన అనగా సత్యూ వచ్చినప్పుడు సర్వసత్యములోనికి నడిపించు ఇప్పుడు చూడండి యేసుక్రీస్తే మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఆయన అంటున్నాడు అప్పుడు ఏసుక్రీస్తు తనకు వేరుగా పరిశుద్ధాత్మని చూపిస్తున్నాడు అంటున్నారు అప్పుడు ఏసుక్రీస్తు ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్మన్నాడు ప్రజలు అనుకునేది అది కానీ అదే యసు క్రీస్ ఏమంటున్నాడంటే మనిషి కుమారుణ్ణి ఎరుసుముకు తీసుకొని వెళ్తారు అక్కడ బహుశ్రమల పాలు చేస్తారు ఆయన్ని అక్కడ చంపుతారు ఆయన మూడో దినం లెగుస్తాడు ఎవరైనా మనిషి కుమారుడు గురించి చెబుతున్నాడు అప్పుడు ఆ మనిషి కుమారుడు ఒకడున్నాడు యేసు ఒకడున్నాడు అర్థమవుతుందా మనం చదివితే ఇలా ఉంటుంది బైబిల్లో కానీ పరిశుద్ధాత్మ పొంది మనం చదివితే ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో చదువుతున్నాడో మనం అర్థం చేసుకోగలం అయితే ఆయన అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మును సర్వ సత్యములోనికి నడిపించును ఎక్కడికి నడిపిస్తాడంట నాకు కొద్దిగా తెలుసు అండి బైబులు అంటే నీకు సర సత్యస్వరూపి ఆత్మ రాలా ఇంకా కొద్దిగా తెలుసు అంటే అర్థమైందంటే నీకు సత్య సరిపోయిన ఆత్మ ఇంకా రాలా నువ్వు సమస్తము గ్రహించాలంటే ఏం కావాలంటే సత్య సరిపోయిన ఆత్మ నీ లోపలికి రావాలి చూడండి పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు నీ యొక్క రసీదు నీ 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 యొక్క నీ యొక్క నీ యొక్క రసీదండి ఆయన ఏం రసీదు చూడండి మనం రోగంలో ఉన్నాం అందరికొచ్చినట్టు మనకు వస్తాయి వింటున్నారా అందరికి వచ్చినట్లుగా మనకి వస్తాయి సో గంటన్నర సేపు ఉన్నారు మీరు ఇంకొక అరగంటలో నేను ముగిస్తాను అరగంట కూడా పెడతాను ఇంకొంకొక నేను ఇరవై నిమిషాలను ముగిస్తాను కొద్దిగా జాగ్రత్తగానండి ఎందుకంటే ఎండాకాలము ఆమెల్ని చెప్పి చెప్పి అలిసిపోతున్నారు నాకు తెలిసది కొంతగా కొంత ఏమైంది అంటే కొంత శక్తి మన లోపల నుంచి వెళ్ళిపోద్ది కొంత బలం వెళ్ళిపోయింది అయినా కొత్త నూతన బలం మన కోసం ఉంది ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య నూతన శక్తి ఇక్కడ ఉంది మనకి అందరికీ వచ్చినట్టుగా మనకి రోగాలు వస్తాయి వచ్చినప్పుడు నువ్వు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నీవు పరిశుద్ధాత్మను పొందావు అని నిశ్చయంత నీకు వస్తే ఆ పరిశుద్ధాత్మతో నువ్వు ప్రార్థనలోకి వెళ్ళు వెళ్ళి ప్రభువా అందరికీ వచ్చినట్టుగా నాకు కూడా రోగం వచ్చింది దానికి ఏమాత్రం మినహాయింపు లేదండి నువ్వు దేవుని నమ్ముకున్నందుకు రోగం రాదని ఎప్పుడు అనుకోమాక బైబుల్ స్పష్టంగా చెబుతుంది మీరు దైవములని నేను అర్థమవుతుంది మీరు దైవములు అయినను ఇతర మనుషులు చనిపోయినట్లుగా మీరు చనిపోతారు ఇతర మనుషులకి వచ్చినట్టు రోగాలు మీకు వస్తాయి అందరికి వచ్చినట్టు వస్తాయి అందరికి వచ్చినట్టు నీకు వచ్చినప్పుడు ఒక రోగం వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ అనే రసీదు ఉంది నీ లోపల పరిశుద్ధాత్మ పేరేందంటే రసీదు ధైర్యంగా రసీద్ తీసుకొని వెళ్ళు సరే మొన్న మొన్న నేను ఒక బస్సు 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 ఎక్కానని చెప్పాను కదా ఇందా చెప్పాను కదా గోళ్ళ స్త్రీలని బస్సు దిగేటప్పుడు కండక్టర్ నీ టికెట్ అయ్యన్నాడు నేను డబ్బులు కట్టాను రసీదు తీసుకున్నాను రసీదంటే టికెట్ అనమాట ఇప్పుడు నీ నీ యొక్క రసీదేది నీ టికెట్ అయ్యన్నాడు నేను భయపడలా ఎందుకని నాకే రసీదు ఉంది కదా ఎమటే రసీద్ తీసి టికెట్ తీసి చేతిలో పెట్టాడు ఏం మాట్లాడలా సైలెంట్గా అది ధైర్యంగా ఉన్నాను నేను రసీద్ నా దగ్గర ఉంది రసీదు అనగా నేను ఆ కిలోమీటర్లు ఆ బస్సులో ప్రయాణం చేయడానికి కావలసిన రుసుము నేను చెల్లించాను అంటానికి రసీద్ అది అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు కాలం బస్సులో మీరు ఎక్కారు ఈ కాలం అనే బస్సులో అర్థమవుతుందా రోగాలు వచ్చినాయి అనేక రకమైన రోగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ అందరికీ వచ్చినట్లు మీకు కూడా వస్తాయి అయితే విషయం ఏమిటంటే కల్వరి సిల్వలో బైబుల్ ఏం చెబుతుందంటే మన యొక్క రోగముల నిమిత్తము ఆయన గాయములు పొందాడని చెబుతుంది ఆయన పొందిన గాయముల వలన మనకు స్వస్థత వచ్చి వెల చెల్లించాడా హృదయపూర్తిగా నమ్ముతున్నారా నేను బస్సు ప్రయాణానికి వెల చెల్లించినట్టుగా అర్థమవుతుందా నీవు కాలం అనే ప్రయాణానికి రోగముల గుండా ప్రయాణం చేసేదానికి మరణ లోయలో ప్రయాణం చేసేదానికి దేవుడు వెల చెల్లించాడు ఎంత గొప్ప స్వార్థండి ఇది నాకు తెలిసి ఇంత ఇంత గొప్ప స్వార్థ లేనేలేదు నాకు ఎలా చెల్లించాడా దేవుని స్తోత్రం అలెలు అయ్య నలుగురు స్నేహితులు కలిసి రైల్వే స్టేషన్లోకి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ తీసుకోకుండా పోయారు లోపలికి టికెట్ కలెక్టర్ టీసీ వచ్చి అడిగాడు ఏ టికెట్ అయ్యి అర్థమవుతుందా పక్కన ఒకడు దొరికాడు దొరికినప్పుడు ఆ దొరికిన వ్యక్తి అతను ఎక్క అతను అతను ఏమన్నాడంటే ఈ ట్రైన్ ఢిల్లీ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ఢిల్లీ నుంచి టికెట్ కట్టాన్నాడు ఆయన పాపవాడు ఎక్కింది అక్కడే అర్థమవుతుందా అయితే ఈ నలుగురిని పట్టుకున్నారు పట్టుకునేటప్పటికీ ఏమైందంటే ఇంకో స్నేహితుడు అప్పుడే వస్తున్నాడు అక్కడి నుంచి వాడు వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నాడు జాయిన్ అయ్యి ఏమంటున్నాడు అంటే ఏందిరా పరిస్థితి అంటే టీసీ టికెట్ అడుగుతున్నాడు మనం ఏమవుతు తేలేదని చదువుతున్నాడు అరే మీరు వస్తున్నారని నేను తెచ్చాను రా టికెట్ మీ అందరికీ ఐదు ప్లాట్ఫామ్ టికెట్లు తెచ్చానరా అన్నాడు అర్థమవుతుందా ఎంత ఆనందపడ్డారంటే ప్లాట్ఫామ్ టికెట్ పది రూపాయలు అయితే పదివేలు ఆనందపడ్డారు వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు స్నేహితుడు ఉన్నాడు ఉన్నాడా నీకు వెల చెల్లించిన స్నేహితుడు అతడే నా స్నేహితుడు అతడే నా సమీప బంధువు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఈ కాలములోకుండా నువ్వు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఈ రోగము గుండా నువ్వు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఈ మరణం లోయకుండా నువ్వు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు నీకు వెల చెల్లించి నీకు రసీదు ఇవ్వబడింది ఈ ప్రయాణానికి కావలసినది అంతా కూడా నీకు సమకూర్చి నీకు రసీదు ఇవ్వబడింది రసీదు అనగా చెల్లించబడింది దానికి గుర్తయ్యింది ఎవరి స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇప్పుడు రసీదు ఏంటో తెలుసా రసీదు రక్తము కాదండి రసీదు రక్తము కాదు చాలా మంది రక్తం ఆ రక్తము ఆ రోజు మధ్యాహ్నమే ఎండిపోయింది అన్నాడు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు ఈ పాస్ట్ అంటాడు రక్తంలో కడగబడు అంటాడు ఆయన అంటాడు నేను కడగబడ్డానంటాడు అంత ఇమాజినే అర్థమవుతుంది అసలు రక్తం అంటే ఏంటో తెలియదు కడగబడ్డానని ఏ అంటాడు కడగబడని ఆయన అంటాడు అది కాదు రక్తం అంటే నువ్వు నిజంగా రక్తం అంటే అర్థమైందంటే రక్త కణము పగిలి అందులో నుంచి బయటకు వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మే ఈ గడియ రక్తమై ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం అూయా సిల్వ కార్యం ముగించి నాకు రసీదు ఇచ్చాడు సమాప్తమైంది ఆయన తలవాల్చినప్పుడు ఆయన పక్కన సైనికుడు పొడిచినప్పుడు అందులో నుంచి రసీదు బయటకు వచ్చింది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఆ రసీదు ఈరోజు మన దగ్గర ఎవరి దగ్గర అయితే ఉందో వాడు ధైర్యంగా రోగంతోను మాట్లాడవచ్చు ఓ షుగర్ వ్యాధి నేను దొంగ ప్రయాణికుని కాదు ఇక్కడ నాకు ఎలా చెల్లించబడింది ఓ డెంగ్యూ ఫీవర్ ఓ కరోనా వ్యాధి అందరి వలే నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోవలసిన అవసరత ఎంత మాత్రం లేదు ఎందుకు లేదు ఈరోజు పెద్ద విషాదకరమైన విషయం ఏంటంటే సపోజ్ నేను బస్సులో వస్తున్నప్పుడు ఆయన టికెట్ అడిగాడు కొంతమందిని అడుగుతున్నాడు నలుగురి దగ్గర టికెట్ లేదు వాళ్ళు వెంటనే అక్కడి నుంచి మధ్య ప్రయాణం మధ్యలో దించేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు టిక్కెట్ పెట్టుకొని దిగేశాను అనుకో వాళ్ళు నలుగురిని దించేశారు అని చెప్పి టిక్కెట్ పెట్టుకొని దిగేసి చీకటిలో కాళ్ళు కాలు కొట్టుకుంటా అయ్యో గమ్యం ఎప్పుడు చేరుతానని అంతా వస్తున్నాను అనుకో అప్పుడు నలుగురు ఈ ఆ ముందు వెళ్తున్న నలుగురు మరి దౌర్భాగ్యులా టిక్కెట్ పెట్టుకొని దిగినోడు దౌర్భాగ్యుడా ఇప్పుడు దౌర్భాగ్యులు ఉన్నారా నేను చెబుతుంది వాక్యానుసారమే లవోధిక్య ఎవరండి దౌర్భాగ్యపది ఎందుకు దౌర్భాగ్యపది ఇచ్చిన రసీదుని వాడుకోలేకపోతుంది దేవుని స్తోత్రం అలే లూయా మీకు పౌరుషం రావాలి ఏంటి నాకు రసీదు ఉందా అందరి నేను రోగిగా ఉండవసరం లేదా వాక్తంటున్నాడామాట అందరి వలే రోగిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నీకు రసీదు ఉంది విశ్వాసంతో నీవు పొందిన పరిశుద్ధాత్మనే రోగంతో మాట్లాడు ప్రార్థనలో రోగంతో మాట్లాడు చాలా చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తారు కానీ రకరకాల వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడతారు అది కాదు రోగంతో మాట్లాడు రోగంతో మాట్లాడాలి అది అన్న మనిష నా మాట ఎంటదా అర్థమవుతుందా బైబిల్ చెప్తుంది పేతురు అత్త జ్వరముతో పడిపోయి ఉంటే ఏసు క్రిస్ అక్కడికి వచ్చాడంట వచ్చి జ్వరమును గద్దించాడంట బైబిల్ ఏం చెబుతుంది జ్వరమును గద్దించడానికి అది ఏమన్నా కుక్క అది ఏమైనా వింటదా మన మాటని వింటది కాబట్టే గద్దించాడు ఆమె ఏం చెప్పగలరా జ్వరము మాట ఇంటది జ్వర స్వరం ఏంటది కరోనా స్వరం ఏంటది షుగర్ స్వరం ఏంటది ఏ రోగమైనా ఇంటదని ఒప్పుకుంటా కానీ షుగర్ ఇంటదంటే నేను ఒప్పుకోనండి ఒక ముద్ద ఎక్కువ దినంగానే వచ్చేస్తుందండి అది అర్థమవుతుందా ఒక ముద్ద ఎక్కువ దినంగానే డాక్టర్ చెప్పాడండి ఇది జీవితాంతం బెల్లయ్యాల్సిందే అని అర్థమవుతుందా ప్రాక్తన్నాడు డాక్టర్ మాట తీసుకుంటావా రోగ్గానే ఉండు దేవుని మాట తీసుకుంటావా విడుదల బంధు ఏది తీసుకుంటావా నీ ఇష్టం ఎవరి స్తోత్రం అదే లూయ అయితే ఒకటి గుర్తుంచుకో ఏ రోగముతో అయినా నువ్వు మాట్లాడవచ్చు పరిశుద్ధాత్మ హృదయంలో ఉంటేనే నీ స్వరమును రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అది గుర్తిస్తుంది దయ్యానికి తెలుసండి ఏసుక్రీస్తు ఎందు విశ్వాసం ఉంచని కొంతమంది ప్రజలు ఏసుక్రీస్తు నామంటే ఒక మంత్రం అనుకున్నారంట నేను చెప్పేది బైబిలే ఏసుక్రీస్తునామంటే చాలా కోటాల్లోకి వెళ్ళి చూశారు ప్రతి సేవకుడు ఏసుక్రీస్తునాని గద్దెస్తున్నాను ఏసుక్రీస్తునామను బాగవు అంటే ఆహా యేసుక్రీస్తునాము అంటే అయిపోయిద్దా అని అనుకున్నారు వాళ్ళు అనుకొని దాన్ని మంత్రంగానే మంత్రోచ్చరణ చేశారు ఒక దయ్యం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ దయ్యం ఏమందో తెలుసా వింటున్నారా రసీదు పొందిన పౌలు నాకు తెలుసు రసీదు పొందిన అపోస్తులు నాకు తెలుసు నువ్వెవరో అయ్య నాతో మాట్లాడతా నీకు నీ దగ్గర రసీదేది దేవుని స్తోత్రం అలెలు రసీదు పొందటం ఒక కార్యం పొందిన దాన్ని వాడటం ఇంకొక కార్యం పొందిండి కూడా దౌర్భాగ్యులుగా దూరు మరి నడిచి బస్సు దిగి వెళ్ళిపోవటం ఇంకో కారు ఇన్ని కార్యాలు జరుగుతున్నాయి సంఘంలో అయితే ఎక్కువ మంది ఈరోజు రసీదుని వాడలేక దౌర్భాగ్యంలో జీవిస్తూ ఉన్నారు మనం దౌర్భాగ్యులం కాదు మనం భాగ్యవంతులమై ఉన్నాము దేవుని స్తోత్రం అదే లుయా ఒక్కసారి నీ హృదయాంతరంగంలోకి వెళ్ళి పరిశుద్ధాత్మని జీవితంలోకి పిలిచి నీవు రసీదుని పొందావని ఒక నిశ్చేతలోకి వచ్చినట్లయితే అప్పుడు నువ్వు దేంతో అయినా మాట్లాడచ్చు దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ్యా ఒక ఒక పుస్తకంలో ప్రాక్త ప్రార్థన చదివాను నేను ఏమని చేస్తున్నాడు తెలుసా అక్కడ ఉన్నటువంటి రోగముతో మాట్లాడుతున్నాడు ఓ క్యాన్సర్ వ్యాధి ఇక ఎంత మాత్రమూ నీ చేతిని ఈ దేవుని కుమారుని పైన పెట్టి ఉంచలేవు ఇప్పుడే ఆ చెయ్యి తీసేయి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ప్రత ప్రతి వ్యాధితో మాట్లాడతాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన దగ్గర రసీదు ఉంది రసీదు ఉండి వ్యాధితో మాట్లాడని వాళ్ళు ఈరోజు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు దాన్ని మేలు కొలపటానికే ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు నీతోనే కాదండి నాతో కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇది రెండు అంచులు కలిగిన ఖడ్గం ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు దా విధంగా మాట్లాడాల్సిందే అందుకే ఆయన అంటున్నాడు మొర్ర పెట్టనేలా పలుకము నువ్వు పలకాలంటే నీ దగ్గర రసీదు ఉండాలి ఇక్కడ స్తోత్రం అలెలుయ్య ఎట్లయినా కొత్త అనుభవం అది ఏందండి అది కొత్త అనుభవం ఏంటి టెస్ట్ చేసాం ల్యాబోరేటరీలో వచ్చింది అంత రెండు వందల యాభై ఉందండి షుగరు మీకు ఇప్పుడు ప్రార్థనలోకి వెళ్ళావు నాకు పరిశుద్ధాత్మ ఉందని నిశ్చిత నీకు ఉంది ఎప్పుడు మాట్లాడి నీవు షుగరు ఎక్కడున్నావు నీతోనే నేను మాట్లాడుతున్నా ఎక్కడుంది షుగరు నీలోనే ఉంది వర్తమానంలో పాస్ గారు చెప్పారు మా ప్రాక్త చెప్పాడు నీతోనే నేను మాట్లాడుతున్నా విను గించు తప్పేం లేదు అర్థమవుతుందా రేపు నుంచి ఒక ముద్ద ఎక్కువే తింటా నేను నువ్వు నాలో ఉన్నావా బాగోదు నీకు ఎందుకంటే ఎందుకంటే నన్ను బట్టి కాదు నా దగ్గర రసీదు ఉంది ఏమని స్తోత్రం కొత్త అనుభవంలోకి వెళ్తానికి ఇష్టపడుతున్నారా దేవుడు తోస్తున్నాడు మిమ్మల్ని స్వాస్థ్యమును సంపాదించుకోటానికి స్వాస్థ్యమును పొందటానికి దీనికే ప్రదాక్త కార్యాన్ని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడంటే కానాను దేశం ఎవరిది ఎవరికి ఇచ్చాడు దేవుడు కానాను దేశం ఇస్రాయిల్దేనా కాబట్టి ఇస్రాయిల్ ఇరవై లక్షల మంది కానాను దేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ఏడు జాతులు వాళ్ళతో మీరు ఇమీడియట్లీ ఖాళీ దేవుడు మాకు అనగాలిని అలాగే అయ్యారు అని నేను వెళ్ళిపోతారా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారా ఇచ్చింది ఎవరు నా దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు చెప్పినా ఎనరు అర్థమవుతుందా షుగర్ కూడా ఎనదండి వినకపోయిన ఎప్పుడైతే అది వినకుండా ఈసారి నువ్వు మాట్లాడినాక ఇంకొక యాభై పాయింట్లు ఎక్కువ వస్తుందో పాస్ట్గా రట్టాయి చదువుతారులేండి తిన్నానంటే ఇంతే నా పరిస్థితి నేను దీనికే బానిసగా ఉంటాను కానీ ఇక నేను మాట్లాడను చూడండి మీ పోరాటంలో జరిగే కార్యాలవి అది ఇంకో పాయింట్లు యాభై పాయింట్లు పెరిగినా మీరేం చేయాలో తెలుసా ఏ మాత్రం భయపడమాకని ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని పోరాడి స్వాధీనం చేసుకోవాలా ఏదో వాగ్దానం వచ్చింది కదా నేను వెళ్ళిపోయి స్వాధీనం చేసుకునేది కాదు అది ఎలా పోరాడాలి ఎలా పోరాడాలి నువ్వు ప్రార్థన చేసినాక యాభై పాయింట్లు పెరిగిద్ది రెండో రోజు వంద పెరిగిద్ది ఇబ్బంది ఏం లేదు ఐదు వందలకు వచ్చినా బాధపడమాక అర్థమవుతుందా కానీ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రసీదు మీద విశ్వాసం ఉంచు ఏంటి రసీదు అసలు రసీదు ఏంటో గమనించండి నీ హృదయంలో రసీదు ఏంటో పట్టుకోండి ఎందుకు ఇచ్చాడు రసీదు నీకు పరిశుద్ధాత్మని రసీదు ఎందుకు ఇచ్చాడు నీకు ఎందుకు ఇచ్చాడండి నీకు ఏ అందరికి ఎవలేదే నీకెందుకు ఇచ్చాడు ఈ రోగం అనే బస్సు ప్రయాణంలో అర్థమవుతుందా నువ్వు రోగిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేకుండా నీవు రోగిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు నీకు వెల చెల్లించబడింది పాపానికి మాత్రమే వెల చెల్లించాడా రోగానికి చెల్లించలేదా ప్రాక్త అంటున్నాడు ఈ మాట నేను చెప్పేది ఏదైతే చెబుతున్నానో అది ప్రాక్త చెప్పింది ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మనము మన పాపానికి మన రక్షణకి దేవుడు వెల చెల్లించాడంటే గంతులేస్తూ అంగీకరిస్తామంట అంగీకరించడమే కాదు రక్షణ అంగీకరించి రక్షణ పొందిన వారిగా అక్కడి నుంచి నడుచుకోవడం కూడా మొదలు పెడతామంట నీకేం చూడలే నువ్వు నువ్వేం పొందలే కానీ వాక్యాన్ని నమ్మి నిన్నటిదాకా రక్షించబడలేదని నమ్మి ఎప్పుడైతే సువార్తను అంగీకరించావో ఇక్కడి నుంచి నేను రక్షించబడ్డానని రక్షించబడిన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తావు ప్రభురాత్రి భోజనానికి వస్తావు రొట్టెని దాక్షరాసాన్ని తీసుకుంటావు పాదపరిచర్య చేస్తావు ఎవరైనా అడిగితే నేను రక్షించబడ్డాను రక్షించబడి రక్షించబడినట్లుగా ఒప్పుకోలు కలిగిన జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తావు ఇందులో నాకు ఏ అనుమానం లేదు అని ప్రోక్త అంటున్నాడు మరి అనుమానం ఎక్కడుందంటే స్వస్థత పొంది అర్థమవుతుందా స్వస్థతకు వెల దేవుడు చెల్లించి నీవు రోగిగా ఉండకుండా ఆయన గాయాలు పొందితే ఆయన వెల చెల్లిస్తే స్వస్థత నాకు పొంది పొందాను అన్న వ్యక్తిగా జీవించటం అనేది చాలా కష్టమైన కార్యమాను వింటున్నారా ఎందుకంటే నువ్వు రక్షించబడ్డావో లేదో ఎతబడేదాకా తెలియదు కాబట్టి నువ్వు అనుకొని వెళ్ళిపోవటానికి ఈజీ కానీ నువ్వు స్వస్థపడ్డావో లేదో నీకు రిపోర్ట్లు చదువుతున్నాయి ఇక్కడ అర్థమవుతుందా కాబట్టి నువ్వు అనుకొని వెళ్ళలేవు డాక్టర్లు చెబుతుంటారు అయ్యో నీ పరిస్థితి ఇంకా విషమైపోయింది నీ పరిస్థితి ఇంకా దిగజారిపోయింది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడల్లా విశ్వాసానికి తూట్లు పడుతూ ఉంటాయి నీకు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఎవరు ఏం చెప్పినా తీసుకోవద్దు నువ్వు వాక్యం దగ్గరైనా తీసుకోవాలి నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరైనా తీసుకోవాలా ఏది తీసుకుంటే మంచిది అంటావు చెబుతారా ఏది ఏ ఏది తీసుకుంటే మనకి మేలు వాక్యము దగ్గర తీసుకుంటే మనకి మేలు ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆరు దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నేను డాక్టర్ చెప్పింది తీసుకొని జావ బతికానండి ప్రవక్త అంటున్నాడు ఆయన జావదాగి బతికాడు గట్టిది ఏది కొరికి తినకుండా జావ మంచి జావ పోస్తే దాన్ని అది ఎంత ఎంత భయంకరంగా అది మిక్సీ చేసి బాగా జాబు చేయాలి దాన్ని అప్పుడే అది అలా నేను అందరూ కలిసి టేబుల్ పైన భోజనం చేస్తా ఉల్లిపాయలు చిక్కుడుగాయ కూరలు జొనరొట్లు తింటా ఉంటే తినాలని ఆశగలిగి నేను తినలేక వింటనారా అందరూ అందరూ మంచి మంచి స్వీట్లు తింటే అర్థం కాదా తినాలని ఆశ ఉన్నా కానీ తినలేక ఎంత ఎంత కనీసం ఒకటి రుచి చూసినా డాక్టర్ సీరియస్గా తర్వాత వార్నింగ్ ఇచ్చేస్తాడు టెస్ట్ పట్టిచ్చేసిద్ది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఈ నెల సీట్లు తిన్నావు కదా అంటాడు పెళ్ళికూతురులా సిగ్గుపడతా తిన్నానండి అర్థమవుతుందా నేను బట్టిచ్చేస్తాయి మిషన్లు అర్థమవుతుందా ప్రవక్త అంటున్నాడు సంవత్సరాల తరబడి నేను ఈ జావా తాగాను కానీ ఇప్పుడు నేను వాక్యం దగ్గరికి వచ్చాను మీలో మీలో ఎవడైనా రోగిగా ఉన్నాడా వాడు సంఘ పెద్దల్ని పిలిపించవలను అతడు ప్రభు నామమును అతనికి నూనె రాచి ప్రార్థన చేయవలెను విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచును ఆ బైబిల్ ఎత్తికెళ్ళి వాళ్ళ పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడంట ఇమ్మీడియట్లీ నాకు నూనె రాసి ప్రార్థన చేయి ఎప్పుడైతే నూనె రాసి ఆయన ప్రార్థన చేశాడో వెంటనే ఇంటికి వచ్చేసాడు ఇంటికి వచ్చేసి డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్నాడు అంట డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని ఆయన అంటున్నాడు అమ్మా అర్జెంటుగా నాకు భోజనం పెట్టు బిల్లి మైండ్ పోయిందని నీకు డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు ఒక చపాతి నువ్వు కొరికి తిన్న వెంటనే చచ్చిపోతావు అన్నాడు నిన్ను పోగొట్టుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు నీ పరిస్థితి చూసి ఆమె కళ్ళంటే నీళ్ళు పెట్టుకొని ఏడుస్తుంది ఇన్ని రోజుల నుంచి తినకుండా తినకుండా సొంత కుమారుడు డైనింగ్ టేబుల్ కుర్చీ మీద కూర్చొని పళ్ళు ఖాళీపల్లెం పెట్టుకొని అమ్మా అన్నా అంటే పెట్టలేని దయనీయమైన స్థితిలో నేను ఉన్నాను రా అర్థమవుతుందా ఎంత ఏడుస్తా ఆమా ఆమెకు జాగ్రత్తలు చదువుతుంటే ప్రాక్ తంటున్నాడు అమ్మా అవన్నీ అనవసరం డాక్టర్ మాట తీసుకొని ఇన్ని రోజులు గడిచిపోయింది నేను ఇంకొక ఇంకొక వంద సంవత్సరాలు డాక్టర్ మాట తీసుకున్న ఇదే నా జీవితం మార్పు లేదు మార్పు తీసుకొచ్చేది దేవుని వాక్యమే దేవుని స్తోత్రం అలే లూ నీ డైట్లో మార్పు తీసుకొచ్చేది దేవుని వాక్యమే నీ రోగములో మార్పు తీసుకొచ్చే దేవుని వాక్యమే అయితే నీ దగ్గర రసీదు ఉండాలి నీ రోగము నీ మాటలు గుర్తించాలంటే నిన్ను విడిచిపోవాలంటే స్తోత్రం ఆ టీసీ ఆ టీసీ ఐదుగిరిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు చెప్పండి రసీదు పెట్టాడు ఇక్కడ పక్కనోడికి రెండు రూపాయలు ఫైన్ వేసాడు అర్థమవుతుందా ఈ ఐదుగిరిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు ఈరోజు కూడా రోగమనే ఈ టీసీ సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతాడు పంపించడానికి నీ దగ్గర శక్తి ఉందా భక్తి ఏంటి నీ శక్తి ఏంటి నీ భక్తి అదే పరిశుద్ధాత్మా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇంత ఉచితంగా ఎంత అమూల్యమైన శక్తి దేవుడిస్తంటే విశ్వాసం ద్వారా రక్షణ తీసుకున్నామే కానీ విశ్వాసం ద్వారా స్వస్థత తీసుకోలేకపోతున్నాం ఈరోజు నువ్వు కనుక దీన్ని తీసుకుంటే ఎత్తబడటానికి ముందే నీ శరీరం పర్ఫెక్ట్ అయిపోద్ది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయే రోగము నేను సమీపించలేదు ఎత్తబోటానికి ముందు రోగము నీ లోపల రావటానికి నాలుగు సార్లు ఆలోచించుకొని రావాలి అది అర్థమవుతుందా ఖచ్చితంగా అలాంటి శరీరంగా దేవుడు మారుస్తాడు ఎప్పుడు వస్తాయి రోగాలు ఎందుకు వస్తాయి అంటే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏంటి ప్రాక్టీస్ ఏం చేయాలి ప్రాక్టీస్ నీ ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నాననే నిశ్చయతతో ఒక కొత్త అనుభవంతో నీకు ఏ సమస్యన్నా మాట్లాడు నాకు నడువు నొప్పి ఉంది పాస్టగారు మాట్లాడు ఓ నడువు నొప్పి నా ప్రభు నా కోసం ఎలా చెల్లించాడు ఆ సిలువ నేను నమ్ముతున్నాను ఏ నీ స్తోత్రం అలీలు ఆ కారణాన్ని బట్టి నిరంతరము మనం సిలువు వైపు చూడాల ఒక క్రైస్తవుడు ఎప్పుడు సిలువు వైపు చూడాలి నీ సమస్తము సిలువలోనే ఉంది ఈరోజు చాలా మంది క్రైస్తవులకి సిలువుతో పని లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే సిలువులో ఏం పొందారో వాళ్ళకి తెలియదు ఆ పరిశుద్ధాత్మ గురించి తెలియదు ఆ చట్టబడిన కానుక గురించి తెలియదు ఆ అమూల్యమైన కానుక దేవుడు మనకిచ్చాడు అది అందరికి ఇవ్వలేదండి ఆయన ప్రేమించిన వారికి ఆ దోత యస్సు క్రిస్సు పుట్టేటప్పుడు ఏం చెప్పాడు భూమి మీద తనకిష్టులైన ప్రజలకు సమాధానమును ఎవరికండి అందరికీ కాదు ఈరోజు సమాధానం నీకు దొరికిందంటే నువ్వు ఆయనకి ఇష్టడివి ఇష్టవై ఉన్నావు ఇది మన రుజువై ఉంది నిజంగా ఆయన ఆయనకి మనం ఇష్టలు అయినందుకు ఒకసారి అందరం దేవుని శృతించుదాము అూయా రవ్వానికి స్తోత్రాలు ఎనిమిది వందల కోట్ల మంది ప్రజల్లో నీకు ఇష్లుగా మమ్మల్ని చేసినందుక నీకు స్తోత్రం భూమి మీద నీకు samadhanamu ప్రజలకి సమాధానము సమాధానము రోగములో సమాధానము పాపములో సమాధానము రోగములో సమాధానం రోగములో సమాధానం ఏంటో తెలుసా అర్థమవుతుందా నీకు సమాధానం ఉంది నీకెందుకు భయం సమాధానం ఉన్నటికి భయం ఉంటుందా భయమే లేదు ఆ సమాధానం పరిశుద్ధాత్మే నీ samadhanam ఏ రోగానికి నువ్వు భయపడమాక నడువు నొప్పిగుంది మాట్లాడు నడువు నొప్పితో తలనొప్పిగా ఉంది మాట్లాడు తలనొప్పితో ప్రవక్త అన్నాడు ఇది నేర్చుకుంటే ప్రార్థన వరసే ఉండదు అన్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా అసలు ప్రార్థన వరసలో ఒక క్రైస్తవుడు స్వస్థత కోసం రావాల్సిన అవసరమే లేదు అయితే ఈ విశ్వాసానికి నువ్వు పైకి లెగవలసి ఉంది ఇంకొక మాట అన్నాడు ప్రవక్త ఎందుకు దీన్ని చెబుతున్నారు ఎత్తపటు గురించి చెబుతా దానికే చెబుతున్నా ఏమన్నాడంటే నీ శరీరంలో ఉన్న స్వస్థతనే నువ్వు మార్చుకోకపోతే శరీర మార్పుతో ఎత్తపట్లో ఎట్టెళ్తావు అన్నాడు ఆయన అప్పుడు నువ్వు ఎత్తపట్లో వెళ్తావు అనటానికి ముందుగా ఏది రావాలి నీ లోపలికి వచ్చిన ఈ దయ్యములు రోగాలను ఏం చేయాలి నీవు దాన్ని బయటికి నేను ఎట్టే చేయాలి దానికి మార్గం ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అది గొప్ప వింతైన అనుభూతి చాలామంది ఈరోజు ఈ యొక్క రోగాలతో మాట్లాడాల నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు మీరు మాట్లాడలేదని ఎవరో కొంతమంది ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడైనా సరే రోగంతో మాట్లాడండి రోగం ఎంటది రోగానికి చెవి ఉంది కానీ మాట్లాడ్ మాట్లాడినప్పుడు ఒకవేళ రోగంతోను మాట్లాడినప్పుడు మాస్టర్ గారు చెప్పారు కదా ఆరాధనలు చెప్పారు కదా కాబట్టి ఓ రోగమా ఓ కడుపులు నొప్పి నీతో మాట్లాడతానా అన్నావు అనుకో కడుపులు నొప్పి ఏమంటుంది అంటే రసీదేది అంటది మళ్ళీ కథ ఎక్కడికి వస్తుంది నీకు పరిశుద్ధాత్మ అనే రసీదు లేదు నువ్వు నాతో మాట్లాడతావా జాగ్రత్త అలా ఎప్పుడూ చేయమాకండి ఏమైందో తెలుసా కడుపులు నొప్పి డబలయిద్ది అర్థమవుతుందా రసీదు లేకుండా దెయ్యంతో పోరాటానికి ఎలా రసీదు తీసుకొని వెళ్ళండి నీ పోరాటము దావీ గులియాతి పోరాటంగా దేవుడు మారుస్తాడు యుద్ధానికి వెళ్తానికి దావీదు దావీదు చూసిన ఒకే ఒక కార్యం ఏంటో తెలుస్తా గులియాతి మీదకి ధైర్యంగా వెళ్తానికి నేను ముగిస్తున్నాను నేను గులియాతి మీదకి ధైర్యంగా వెళ్తానికి దావీదు మాట్లాడిన ఒకే ఒక గుర్తు రసీదు రసీదు పేరే సున్నతి అర్థమవుతుందా రసీద్ గనక నీ దగ్గర ఉంటే నీవు ఎంత దీనుడువైనా నువ్వు ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా శత్రువు నిన్ను గుర్తించి తీరాల్సిందే ఖచ్చితంగా గుర్తించి తేరాల్సిందే దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఒకసారి ముగిస్తున్నాను నేను ఒకసారి ఒక ఒకసారి ఒక దొంగ జీవితం అంతా దొంగగా బతికిన ఆయన వింటున్నారా శిలో మీద రసీదు పొందుకున్నాడు ఎక్కడ పొందుకున్నాడండి శిలో మీద ఏసు క్రీస్తు దగ్గర నుంచి రసీదు పొందుకున్నాడు రసీదు లోపలికి రాగాలని కన్నీరు వస్తుంది రసీదు లోపలికి రాగాలని పశ్చాత్తాత్మ వస్తుంది అయ్యో నేను బురదలో ఉన్నాను ఇప్పుడు దాకా ఈ శిక్షకి నేను యోగ్యుడనే ఈ నీతి మంత్రుడు ఏమీ చేయలేదు ఈ శిలువ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది ఈ శిలువ నా కోసమే దేవుని స్తోత్రం ఆలెలు అయ్య ఎప్పుడైతే రసీదు పొందుకున్నాడో కన్నీరు వచ్చింది ఎప్పుడైతే రసీదు పొందుకున్నాడో పశ్చాత్తాపం వచ్చింది ఎప్పుడైతే రసీదు పొందుకున్నాడో ప్రత్యక్షత వచ్చింది ప్రభు అని రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు చూడండి పాన్పరాకు నవ్వులతో అష్టాచమ్మ ఆడుకుంటూ సైనికులు అడు కూర్చున్నారు ఎప్పుడు చచ్చిపోతారు రా వీళ్ళని అర్థమవుతుందా వాళ్ళు చచ్చిపోతే వాళ్ళకి టైం ఉంది చచ్చిపోటానికి కూడా మూడు నాలుగు గంటల తర్వాత నాలుగైదు గంటల తర్వాత వాళ్ళు ఉండకూడదు అక్కడ అంటే పొద్దుపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉండనే ఉండకూడదు ఎప్పుడు చచ్చిపోతారా అని చెప్పి సైనికులు టైం పాస్ కోసం ఏం చేస్తున్నారు అష్టాచమ్మ ఏదో దాడో ఏదో ఆడుకుంటున్నారు అర్థమవుతుందా అప్పుడు ఈయన మాట వినపడింది ప్రభువా నీవు నీ రాజ్యంతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ఇలా దా తాగింది దిగిపోయింది తలకై గీరుకొని అరే వీళ్ళు ఇంక రెండు గంటల్లో ఈయనంటా రాజ్యంతో వస్తాడంట ఆయనేమో మళ్ళా ఈయనెక్కడుంటాడు ఆయన ఎక్కడుంటాడు నాకేం అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళిద్దరు కాసేపులో చచ్చిపోతారు అసలు ఏంది వీళ్ళు మాట్లాడుకునేది ఒక సిలువు మీద దొంగ ఏ రోజు చర్చికెళ్ళినా అయినా ప్రభు రాజ్యంతో వస్తాడని ఎట్ట చెప్పగలుగుతున్నాడు రసీదు పొందుకున్నాడు ఎక్కడా దేవుని స్తోత్రం అలేలు నీ రాజ్యంతో నువ్వు వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభు అన్నాడు ఎప్పుడో కాదయ్యా ఎప్పుడో వస్తుంది అనుకోమాక ఈరోజే మనం కలిసి వెళ్దాం వచ్చే వారం నేను నీలోకి వస్తానని అనుకోమాక ఏ ఈ కూడికిలోనే ఎందుకు రాకూడదు నేను ఈ కూడికిలోని నీ హృదయంలోకి నేను ఎందుకు రాకూడదు ఈ కూడికే నీతో కలిసి నేను ఎందుకు వెళ్ళకూడదు నేడే ఏమన్నాడు ఆయన ఈరోజే నేడే నేను నీతో కలిసి వస్తాను దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా రసీద్ తీసుకున్నాడు సిలులో చనిపోయాడు చనిపోయినాక పరదేశ్కి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి పరదేశ్ పరిశుద్ధులు మాత్రమే వెళ్ళావు చోటకి వెళ్ళాడు అబ్రహాం వాకిట్లో కూర్చొని ఉన్నాడు రసీదులు చెక్ చేసుకుని పంపిస్తాడు ఆయన అర్థమవుతుందా అబ్రహాం దగ్గరికి వెళ్ళి రసీద్ చేతిలో పెట్టాడు అబ్రహాము పైనుంచి కింద చూశాడు ఏ రోజన్నా బలర్పించావా అన్నాడు లేదన్నాడు ఏ రోజన్నా దేవాలయానికి వెళ్ళావా లేదు ఏ రోజన్నా దేవునికి ఒక ఉపవాస ప్రార్థన చేసావా లేదు నీ జీవితం ఏంటి దొంగనే దోచుకునేవాడిని అంతకుని ఇన్ని చేసేవాడువి ఎలా వచ్చావు ఇక్కడికి ఏది నిన్ను అర్హుడిగా చేసింది ఇదిగో రసీదు నీకెలా దొరికింది రసీదు అట్లాంటి వ్యక్తినే రసీదు పరదేశంలోకి పంపించినట్లయితే ఈ భూమి మీద ఉన్న ఒక తెగులు నీ మీద పక్కకి వెళ్ళదా రసీదుని గుర్తించి ఒక రోగం పక్కకి వెళ్ళదా ఖచ్చితంగా ఎత్తబడటానికి ముందు నీ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి రోగాన్ని తరివేయాల్సిందే దేవుని స్తోత్రం అలే ఎంతమంది సిద్ధంగా ఉన్నారు రోగాన్ని తరవటానికి కాదు అది ప్రాముఖ్యమైన కార్యం కాదు పరిశుద్ధాత్మ అనే రసీదు నీలోకి రావలసింది దేవుని స్తోత్రం అలేలుయా అది వచ్చే వారం కాదు వచ్చే బుధవారం కాదు రేపు కాదు అది ఈ రోజే ఈ కోడికలోనే ఆయన నీలోకి రావటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు అందరూ లేచి నిలబడదాం ఇప్పుడే రసీదు ని మన హృదయాల్లో పొందుకుందాం ఇప్పుడే ప్రభువుని అడుగుదాం నీ ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మ అనే పదాన్ని వాడు నువ్వు నీ ప్రార్థనలో పరిశుద్ధాత్మని అడుగు కొద్ది నిమిషాలు అందరం ప్రార్థించుదాం అందరం లేచి నిలబడి కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభువానికి స్తోత్రాలు 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 ప్రభువానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నావు నాయన ఓ నా స్థానం నాకు చూపించినందుకు అననా నా స్థితి నాకు చూపించినందుకు స్తోత్రాలు ఓ నేను ఎలా నడవాలని నాకు నేర్పించినందుకు స్తోత్రాలు ప్రతి మాటను నాకు బోధించినందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి నీకు సుధుల చెల్లిస్తున్నాము నాయనూయాతో రకరకాలైన స్థితిలో మేమున్నాము ప్రభు రసీద్ ఇంకా రాని వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఓ ఆత్మను పొందని వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు పొంది దాన్ని వాడని వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు దౌర్భాగ్యులుగా పోతున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఓ ప్రభు ఆ స్థితిలో మేము ఉండకుండా నీ పరిపూర్ణ చిత్తములో నిలబడి శక్తి మాకు దయచేయండి నాయన ఈ మధ్యాహ్నమే అలెయ స్తో నాయన నీ సిలువ యాగము వృధా కాదు బ్రహ్వా నీ సిలువ శ్రమలు వృధా కాదు నాయన ఓ ఈ మధ్యాహ్నము ఓ అమూల్యమైన శిలువ యాగము అమూల్యమైన సిలువ శ్రమలు ప్రశస్తమైన రక్తము అది వృధా కాదు ప్రభు నీ పరిశుద్ధాత్మతో ఆ సిలువ యొక్క ఫలితాన్ని మాకిచ్చే దేవుడవు నాయనూయ స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములు ప్రభు సోదరుడ సోదరి ఈరోజే ఈరోజే నీలో ఉన్న రసీదుని గుర్తించు పరిశుద్ధాత్మను పొందు పరిశుద్ధాత్మతో నిలబడు ఈ రాత్రి ఈ మధ్యాహ్నమే ఈ మధ్యాహ్నమే ఆ పరిశుద్ధాత్మతో నీలో ఉన్న రోగముతో మాట్లాడు ఓ రోగమా నీవు నన్ను పట్టి ఉంచలేవు ఇప్పుడే ఇప్పుడే నువ్వు వింటున్నావు నాకు తెలుసు ప్రభు అయిన యస్సు క్రిస్ నామములో ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా నీతో నేను మాట్లాడుతున్నాను నీతోనే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో స్తోత్రాలు ప్రభు స్ాలు నాయనా తండ్రిని బిడ్డలు విశ్వాసంలో పైకి లేపండి ప్రభు నిలబడిన స్థానమును చూపించండి ప్రభు ఎత్తబడే విశ్వాసమును దయచేయండి శక్తిని దయచేయండి ఆ చుట్టబడిన దేవుని కానుక ఈరోజు మాకు కానుకగానే ఇచ్చే దేవుడు బహుమానం గానే ఇచ్చే దేవుడు ఆయన బానిసత్వ సంఖ్యలు తెంచి వేయండి ప్రభు అవిశ్వాసాన్ని కాల్చివేయండి ప్రభువా ఎత్తబడే విశ్వాసాన్ని మాకు దయచేయండి ప్రభు మాట్లాడుట మాకు నేర్పించండి స్తోత్రాలు ప్రభు మీరు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అంజూరపు చెట్టుతో మాట్లాడారయ్యా స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఓ ఈరోజు ఆ మాట్లాడే శక్తి మాకు దయచేయండి రోగములతో మాట్లాడారయ్యా ఓహో మోగవైన చెవిటి దయ్యమా ఈ బిడ్డని విడిచిపో అని చెప్పిన దేవుడు స్తోత్రాలు ప్రభు ఆ మాట్లాడు మాకు నేర్పించండి ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ అనే రసీదితో అధికారముతో మాట్లాడే శక్తి దయచేయండి స్తోత్రాలు మాలోనికి రండి ప్రభు శిలో మీద దొంగ రసీదు పొందుకున్నప్పుడు పశ్చాత్తాప హృదయం వచ్చింది కన్నీరు పెట్టుకొని తన తప్పును ఎరిగి ఏడ్చి ప్రార్థిస్తున్నాడయ నిజమైన రసీదు ప్రతి హృదయంలోకి వచ్చినగాక నాలోకి వచ్చినగాక నీ బిడ్డల్లోకి వచ్చినగాక ఈ వర్తమానం విరుచున్న ప్రతి హృదయంలోకి వచ్చినగాకలు అహెలు స్తోత్రము 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 స్తోత్రములు ప్రభు నిబిడ్డలు హృదయపూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నారు ఎన్నాళ్ళు ఈ బానిసత్వము ప్రభు ఎన్నాళ్ళు ఈ శోధనలు ప్రభువా ఎన్నాళ్ళు ప్రభువా మా హక్కును మేము వాడుకోలేకపోవటము ఎన్నాళ్ళు ఈ దౌర్భాగ్య జీవితాన స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు ప్రభువా మేము దౌర్భాగ్యము కాదు లవోదికి నుంచి మమ్మల్ని పైకి లేపిన దేవుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఆయన తలరాయిలోకి మమ్మల్ని లాగుచున్నాడు ఆ పరిశుద్ధాత్మికడు ఉన్నాడు ఈ గడికి వాగ్దానం చేసిన పరిశుద్ధాత్మికడు వంద నెల చెల్లిస్తున్నావు సోదరుడు సోదరి కొద్ది నిమిషాలు ప్రార్థించదాం నీ విశ్వాసాన్ని పైకి లేపు నీ విశ్వాస జీవితాన్ని మార్చు మరింత బలముగా మార్చు శత్రువుని జయించే శక్తిని హృదయంలోకి తీసుకో ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు ప్రభువా కృపగలిన తండ్రికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా ఈ మధ్యాహ్నము విన్న వాక్యమును బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఏ మాటలు అయితే మాతో మీరు మాట్లాడారో ప్రతి మాట మా వినికిల్లో దీవించండి అది నూరంతలు ఫలించడం సహాయముదాయం చేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు కాలపు చెవులు మాకిస్తున్న దేవా నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నామో అధికారం ఇచ్చుచున్న దేవానికి స్తోత్రాలు సంపాదించిన ఆస్తి ఈరోజు నాకు చాలు నాయనా నువ్వు నాకు చాలిన దేవుడా ప్రభు ఆ సిలువులు నాకు కావలసిందంతా ఉన్నది ప్రభు నా సమస్తము అందులో ఉన్నది నా సమస్తము అందులో ఉన్నది ఆ చుట్ట ఉన్న కాకలో ఓ స్తోత్రాలు ప్రభువా నాకు కావలసిన సమస్త మా అందులో ఉన్నది నాయ నేను నమ్ముచున్నాను ప్రభు అూయా విన్న ప్రతి మాట మా వెనికిలో దీవించండి నూరంతులు ఫలించడం సహాయం దాయిచ్చి మేము నడవలసిన నడక మాకు నేర్పించండి అలెయ్యా తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఎత్తబోటు బహు సమీపం అవుతుంది ప్రభువా మేము ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ శరీర మార్పు స్థితికి వెళ్ళటకి సహాయం ఉదాయించు ప్రభువ మమ్మల్ని తరపెట్టండి మమ్మల్ని నిలబెట్టండి స్తోత్రాలు ప్రభువా తండ్రి ఈ వర్తమానం విన్న ప్రతీ బిడ్డను మీరు ఆస్వాదించండి ఆ రోజు పేతురు వర్తమానం విన్న ప్రతీ బిడ్డ మీదకి ప్రతి విశ్వాస మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చినని రాసిన అదే లేఖనము ఈ మధ్యాహ్నం ఇక్కడ నెరవేరునుగాకాయ ప్రతి హృదయంలోకి పరిశుద్ధాత్మ వెళ్ళునుగాక ఇప్పుడే వెళ్ళునిగాక ఇప్పుడే రసీది పొందుకుందగా మా ప్రార్థన వినపములన్నీ నాయన మేము సన్నిధిలో భద్రపరచమని మా ప్రభువును మా రక్షకుడయినా ప్రభు అయిన ఎస్ క్రిస్తు నామములు అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె అందరూ వల్ల కలమోసుకుంటే ఒక పాట పాడుకుందాం
3: చుట్టబడిన దేవుని I believe the God, I believe the Lord of children and tradition. Since there is no merit, No loses the う love and the eternal blessings. My life, 不安 och蓋 విమోన అందులోనే ఉన్నవి నా జీవము నా రక్షణ నా విమోచన అందులోనే ఉన్నవి 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 నా సమస్తము Andhulone unnavi 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 Naa samasthamu andhulone unnavi Chuttabadina devu ni kanuka Nenu kundu kunnanu chuttabadina devu ni kanuka I love my life, I love my salvation, I love my vimochan And you are a God, You are a God, You are a God And you are a God, You are a God Kānu kā, nēnū pundhū kundhūnā nū Chukta badina dhehu nē Kānu kā, nēnū pundhū kundhūnā nū Sāma nū nī gāne, sāma dhya talūne Jinn mīn chī ngāvū అల్పవద్ర హలో సామాన్యు సామాన్యత లోనే అల్పవద్ర హలో చుట్టబడిన దేవుని దానుకా నేను పొందుతున్నాను చుట్టబడిన దేవుని కానుక నేను పొందుతున్నాను సామాన్యురాలు సీమోను ఇంటిలో జటమాంసినే పాదాలు కడిగింది సామానురాలు సీమోను ఇంటిలో జటమాంసితోనే పాదాలు కడిగింది తన కురులాతో పాదాలు తుడువగా తన కురులాతో పాదాలు తుడువగా రహస్య భూముసువును తొలగి చుట్టను పంచినవీ గున్నీ నామస్తూ అంగుళీ గున్నవి సమస్తూ ందులోనే ఉన్నవి చుప్పబడిన దేవుని కానుకా నేను పొందుకున్నాను చుప్పబడిన దేవుని కానుకా నేను పొందుకున్నాను నేను చుడనైనను నేను उडनैनन ना पापमंतटी क्षमेंचिनाऊ हेनी चुडनैनन हेदुष्टुडनैनन ना पापमंतटीनि क्षमेंचिनाऊ नी रक्तमतो ननु शुद्धनि चेसाऊ नी, नी रक्तमतो నన్ను శుద్ధుని చేశావు నిష్కలంక వధూగా నన్ను సిద్ధపరిచావు నిష్కలంక వధూగా నన్ను సిద్ధ పరిచావున్నవి ఉన్నవి నా సమస్తము అందులో ఉన్నవి చుట్టబడిన దేవుని KANUKA, Nenu Pondukunnanu Chootabadi na dheevu ni KANUKA, Nenu Pondukunnanu Naa Jeevaamu Naa Raksana Naa Vimochana Nandunne unnan Naa Jeevaamu Naa Raksana navimochana om no ne unavi 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 nasamastamu andulone unavi unavi nasamastamu andulone unavi chutpadina devuni ఆ నేను పొందుకున్నాను చదవడిన దేవుని గానక నేను పొందుకున్నాను
2: హల్లెలూయా 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 ఆశ్రంత మొగించుకుందాం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప ప్రేమ సమాధానం ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ఆ రసీదు ఇక్కడ కూడినటువంటి వాక్య వధూకు భూమి మీద వాక్య వధూకు సదాకాలంతో నడిపించనుగాకేన్ అందరం దేవుని సృతించ అందరికి వందనాలు గాడ్ బ్లెస్ మరి దూర ప్రాంత నుంచి వచ్చిన అందరికి కూడా ఇక్కడ భోజనాలు సిద్ధం చేయటం జరిగింది మరి దాని తర్వాత భోజనం చేసిన తర్వాత బాప్ తీసుకుడుకు ఉంటుంది మరి ఎవరైనా ఇంకెవరైనా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సిద్ధపడి మరి ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే
0: మరి ఆ కొడుకులో బాపు తీసుకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది సార్ అందరు కొందనాలు